0: 第202回、ハサミのシャイボーイのアコースティックレディオンシャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイイボーイ佐藤孝です第202回、細身のシャイボーイのアーコースティック・レイディオ。この番組は、東京都江東区門前中町にあります。私のジータ・クーからお送りしてまいります。いつもは作家の笠倉くんがおりますが、彼の担当しているラジオのパーソナリティさんが新型コロナウイルスに感染されたということで、今回は念のためお休みです。ということで今回はこの方にお越しいただきました自己紹介お願いします
1: こんにちは楓ですよろしくお願いします楓ちゃ
0: んよろしくお願いいたしますお願いしますということで今回は楓ちゃんと一緒にお話ししてまいりますがはい。お越しいただきありがとうございましたこ
1: ちらこそありがとうございます
0: 本当に少しでもあり思ってる思ってる<笑>あの風倉君から連絡もらって<笑>、はい、で最初とかリモートにしようかっつってたんだけど、うん、でもせっかくまだ新体制になって2回目だから、うんえー、ちゃんとお話ししたいなと思って風ちゃん1回お休みってなって、うん、じゃあ誰にお願いしようかなっつってで楓ちゃんにしようと思って。電電話話ししたたのかな、うん、
1: 電話でしたね
0: 休みの日でしたよね、うん、2週間前ぐらいの土曜日か日曜日の日曜日日曜日お昼の11時に電話かけたら、うんうん、6コール目ぐらいで電話取って楓ちゃんが「<笑>もしもしも,もっとガサガサの先焼きしたようなおじさんの声<笑>もしもし」っっあもしもし楓ちゃんあのガクガクしかじかで今回笠倉くんがお休みだからもしよければ喋ってくれませんか?」っつって。あのラジオ出る出ないの前に今何時だと思ってるんですか、えー、<笑>ひお昼の11時だけど土曜の昼11時なんて寝てるに決まってんじゃないですか<笑> 11時でだめなんだて
1: 寝てるに決まって
0: るでしょ<笑>私5時半に起きてるからもう起きてから5時間以上経ってたからさてっきり全然
1: 寝てましたよ一
0: 回も風ちゃんに連絡してその、うん、夜とか電話しても怒られたことないのに。<笑>昼の11時は怒られるんだと思って気をつけなきゃなと思って<笑>寝てました
1: か寝てました寝てるんだ、うん、
0: やっぱそのお仕事が朝早いお仕事の時もあるしね当直みたいなのもあるでしょ
1: そう泊まりの時もあるしまあ夜の時もあるし普通にお昼の時もあるし、うん、バラバラしてますね
0: 夜中のラジオ局ってどんな感じな
1: の夜中はそれこそ生放送が多いので
0: ュ、ね、ース自体
1: は動いてるし、うん、もちろんニュースの人たちとかラジオマスターって言ってこう
0: ラジオマス
1: ター司かさってる人たち司ってる人たち<笑>なんかラジオの
0: からケーブルがたくさんさ出ててこう
1: <笑>ほらあのミス<笑>る人マイクの調整をしたりとか、うんまあ、機械を担当してる人たちとかはやっぱ何かあった時のために必ず何人かずつは残ってるんで、うん、そんなにねラジマス<笑>そんなラジ
0: オマスターのことは何て呼ぶの<笑>マスターマスター<笑>へえそんな人いるんだ
1: はいはいいますまあ人が少ないぐらいで別に電気が消えてるとかもないし逆にテレビのフロアにちょっと降りてったりすると真っ暗だったりしてちょっと怖い、うん、ああその
0: TBS の、うん、ああそっかそっか,だから TBS ラジオが面白いのはこうテレビ局と同じ建物の中にあるところよね,そうですね他のラジオ局、テレビ局であまりないものね、うん。そうか、今働いてどのくらい経ちましたか
1: 。えっ、ー、と、会社に入ってからは。三年弱。
0: 三年弱か,年弱か、もうすぐ四年目。うんはい、あ,あ、そうか、もうそんな経つ
1: か。そうです
0: 。だから、この間初めて楓ちゃんが担当した。コーナー、はいはい、ディレクターをしたコーナーが放送されましたが、うん、それは何ていう番組の何というコーナーですか
1: 、はい、ではですねお昼にやっている「セッション」という荻上千樹さんがパーソナリティの番組の火曜日に、うんえーと「バリューブックスプレゼンツブックライフィンセッション」というです、ねうん、本を紹介するコーナーを
0: ねえ一丁前にジングルもあったもんね<笑>番組始まってワンコーナーなのにね<笑>あの音どっから持ってきたんです
1: か<笑>あれはですね頭の音はフリー素材,、うん、頭,とー素材頭と最後のナブ、えー、さんから告知があるんですけど、うんうん、そこはフリー素材で真ん中の BGM だけはサニーレサービスの曲を使いました、うんう
0: ん、そっかだからポッドキャストとかで流れてないってこと<笑>
1: そうポッドキャストは真ん中だけなくて頭と最後の曲の部分だけ音がある、
0: うんね、フリー素材だからってことか、はい、なるほど一丁前にやってる
1: 他にもね、あのイベント情報を紹介する番組とかは、ディレクシ
0: ョンしてる。うんうん、それ前からやってたやつ、ね、前からね。なんともこう、なんだろう、それこそ笠倉君、かさくらくんの、担当しているラジオ、うん。スクローブロックにしても、まあ、楓ちゃんが担当している、そのセッションのワンコーナーにしても、はい。一緒にラジオを作ってるような人たちが、はい、そういう大きな曲で、番組しているのを聞くと。なんか恥ずかしくてしょうがないんですよね何<笑>ん,んかやってらと思っちゃうんでこれ気持ちは多分私にしか分かんないんだけど何か,かやってら一丁前に<笑>ジングル鳴らしてるよと<笑>あんな生まれたての子鹿みたいな手足ビンぶらぶらしてた人間が一丁前にチキさんに指示出してんだ<笑>と
1: かそうですねチキさんに「9」出ました
0: ねああの手でスタートあの急振りもそかディレクターの仕事だからやるんだ
1: そ。それに合わせてミキサーさんがマイクを上げて、でちきさんが喋り出す。
0: 花、ね、風を上げて、え TBS は花風ないんだっけ
1: ？花風はなくてミキサーが上げると中で。そっか
0: そっか。マイクが光ってってことか。ああ、そっか急振りに関しては私やったことないもんな
1: 。そうか自分でね。私
0: でスタートして私で喋り出すから。<笑><笑>心の中で振ってる。うんうん、佐藤君が振ってくれてはいるんだけど、はい、社員に対して、はい、でも実際にやるのはちょっと先越されたな、うん、撮ってる時はブース内じゃなくて、はい、そののミキサー宅の後ろらへんにいるの
1: 、えー、とブース内じゃなくてミキサー宅にいます
0: ミキサ桜宅にいるんだて、はい、かその部屋の外っていうかミキサ宅見えるけれども
1: 、はい、左側がマイクのレベル調整ができるところになってて、うん、で右側がディレクター用で、うん、普通の机みたいになっている部分があるので、うんでそのディレクター席
0: ああ、いいね。ああ、ラジオ曲だね、はい。緊張しました。楽しかったですか。
1: 楽しかったですよ。楽しかったんだ
0: 。うん、やってみて、なんか分かることありました。ラジオのディレクターっ
1: て。まあ、もともと、えっと、シャイさ
0: んに迷惑かけてたなとか思いましたそれ、ね。思
1: わないんですよ。そ<笑>う<笑><嘘>
0: 。<笑>そうなんだ。それ
1: がね、思ったことなくて。あ、本当。はい。ああ
0: まあ、じゃ、今の仕事に一生懸命だから,だからかな、なんか。まシャイさんって。ディレクターもミキさんもパーソナリティもプロデューサーもやってたんだ、うん、ディレクターだけでもこんな大変なのになとか思わなかった、う
1: ん、それがなくて本当にね<笑>なくて<笑>でもあの、ま、その本を紹介するコーナーよりも前にイベント情報を紹介する番組はもう何、うん、2年弱ぐらいやっててそ,、ねうん、でそこでアナウンサーとね一緒に番組を作ってるんですけど、うんそこは自分で台本書いて打ち合わせも自分でして自分で給付って収録してそれを自分で編集して完成登録って言ってこう番組これで応援してくださいっていう素材を。ラジオマスターに渡すという,う、うん、ラジマス<笑>ラジマスって略していないからラジマスでし
0: ょアイマスのイントネーション私あの携帯アプリゲームってやったことないけど、うん、ラジマスならちょっとやりた
1: いの、ね、何をするんですかラジマス
0: ジマ<笑>ミキサーの音量上げる<笑>面白くなさそう<笑>コーナーが始まるときにこう、うんスタタートボタンを押したりとかそうあと曲流す時とかさあと CM 入りとかジングル打つとことかで<笑>、はい、ラジマス
1: あすそうか
0: そういうの,、ね、ういうの一連
1: のやってた時に<笑>、うん、逆にその自分が渋谷のラジオとか「コラージュ」とかで喋ってたからこそ、うんうん、多分アナウンサーはここでなんか気になるだろうなとか<笑>こいつも気になるかなとか、うん、あとこれは事前に教えてほしいだろうなみたいなことが、うん、なんか多少わかりやすくなったなっていうのはなるほどね。逆はなかった
0: 。ああ、うん、そういうまあ自分の経験としては役に立ったけれども、うん、別にそのシビアラジオで、えー、自分を採用してくれた方とか、あ、う、こ、ん、ラジで一緒に喋った私とかに対しての思いとかは特になく。<笑><笑>まあそうですそれでいいんです。<笑>そうですか。でもまあ無事にねそのセッションのコーナーは一ヶ月、無事に全部終わっ
1: て、はい一。一旦終了ということで。ね、よか
0: ったですね。うん、まあ、まだポッドキャストで聞けますので。
1: はい、ポッドキャストは聞けます。
0: T. B. S. のセッションのところから
1: 、はい。ホームページから聞けると
0: 思うので。ーホームページからも聞
1: けますし、まあ、ポッドキャストのアプリからも
0: 。そ聞けると思います。ね、あまあ、あのポッドキャストはこう日々。一日五個ぐらい更新されちゃうから、うん、ちょっと見つけにくいかもしれませんから。セッションのホームページから見るのが簡単かもしれませんね。そうですね
1: 検索してもらえればいい
0: い。そうですね。と思います。お疲れ様でございました。
1: ありがとうございます
0: 。そうですか。うん、アコラジは今、だから今月で月一配信だってか二回目ですけどね。うん、で、これが二千二十一年。2月の1日の配信となりますけれどね、はい、いやー1ヶ月あっという間でした、うん、だからまた1週間の時とはまた違う作り方のサイクルですので,、うん、でその野月宏くんが毎月今月もいい曲作ってくれましたし、うん、で私も野月君が作ってんのに私も作らないわけいかないから私も新曲作って毎月流そうとしたりただやっぱりその緊急事態宣言が出ましたのでこの1ヶ月でだからじゃあレコーディング2人でスタジオに入るのもちょっと今月は避けようかということで野、うん、月くんと私は別々にレコーディングして野月くんが自分でミックスしてそれを送ってもらってでここ少し直したらいいんじゃないとか私が行ってまた野月くんに直してもらってみたいな今回はだから一緒にレコーディングせずに別々で撮ったものがそれぞれ流れますけれど
2: も
0: 。うんでも、なずきくんの曲はすごく良くてですね。で、今月もいろいろ準備してるうちのあっという間にこの、今喋ってない1月30日ですからね。で、明日編集して2月の1日に出すということですね。いやー、1月。今月(笑)だから(笑)私(笑)誕生日がありましたけど(笑)ま(笑)あ楓ちゃんからも何も連絡ありませんでした連絡なんてもらっても困んだけどこれが私これが好きなんだよねなんかあの今月誕生日だったんだよねあの全然君は連絡くれなかったけどっていう。この間狭間マくんとあの1月15日に配信のつれづれなるままにアコラジーライフの時にも行って、
1: はいはい、そうそれ見て思い出しました。あ,あ,あそっか誕生日やったわって思って、っあ
0: のうるせいじじん今度行った時言われんぞみたいな。<笑><笑><笑>でもだからその、うん、15日の方、毎月15日にあるつれづれなるままにアコラジーライフの方は基本普通オタのコーナーだから。うん、そっちはねすごい楽しいのもう,、うん、う,わもう皆さんから頂い,いたメールを元にお送りするからねだから本当は30分の予定だったけど2時間ぐらいになってしまったので、まあ、今月だから2月の15日の「つれづれのあるままにアコラジライフ」は30分ぐらいにしようと思ってんだけど、はい、でこちらの毎月1日の方はあ2時間のお付き合いということになりますのでね。うんえー、今回は楓ちゃんに一緒に喋っていただくということでございますので
1: 、はい、どうぞよろしくお願いします、ね、お願いたします
0: 。我々は門前仲町の駅からこの門前仲町スタジオに来る間にケーキを買って帰ってきましたんでね、はい、で収録前に食べるか終わってから食べるかっていうことで、えー、随分悩みましたが終わってからということにしましたので。はい早く終わりたいですね、うん、<笑>なんて言っちゃじゃあ何ケーキ
1: を私はチョコレートケーキ、うん、サクサク食感を楽しむみたいな
0: でも最初からそれじゃなかったよね並んでる間に変えたね,ね
1: チーズケーキも良かったんですけど、うん、美味しそうだったねあれも、ね。美味しそうだったんですけどねチョコもいいなそう、ね
0: 、私も最初チョコにしようと思ってからモンブランにしようと思って、うんで意外と私たちの前の人が時間かかったんだよね34分かかったから、うん、結構その34分の間に私は3つ4つ変わって最終的にショートケーキに、
2: うん、
0: ショートケーキってあんま食べなくて私普段どうしてもなんかこう変わったの方に行っちゃうから、うん、でもまった結果ちょっといつも食べないもの食べてみるかと思
1: って、うん、丸いショートケーキ丸いの可愛か愛、ね、いらしいや
0: つねあげないけどね
1: <笑>いや別にいいですけど<笑>私もあげないんでいやい
0: や君のはもらうとは思わなんで,なんでよ私のはあげな
1: い<笑>絶対いちご食べよう
0: <笑><笑>あでもえその上にのってるやつ
1: <笑>あれ上1個しかのってないですからねうん
0: あのねあ,のあれは別に食べてもいいよそ
1: うなんであれが醍醐味じゃないですかショートケーキのいやあの上にのってる中の上に乗ってるいちごをいつ食べるかが一番の楽しみじゃないんです か？
0: だからよくそのほのぼの系の漫画でさ、こうそれこそ四ツバトとかさ読んでてそのショートケーキをみんなで食べててあ UFO とか言って。何って言って見てる隙に上のショートケーキのいちご食べちゃって喧嘩になるめみたいな一コマが絶対にほのぼの系の漫画だと一回はあるんだけど、うん、それここに全く感情移入できなかったんだよね「<笑>別にいいけど」って<笑>その代わりモンブランの一番上にある栗食べられたら怒ってそっち
1: の方が別にいいんだけど嘘
0: 信じられない
1: だってモンブランは別にあれはもう一部だもんだってののだって、はい、
0: ショートケーキの場合中にイチゴをカットしたやつが入ってるじゃないでですか
1: でも薄いでしょ薄いよ,薄いよでもモ
0: ンブランは中にないじゃな
1: いでもモンブランは栗のクリームがかかってるじゃない、うん、ースそ,れそれがメインなんだからモンブラン
0: 違う違うあうんだから一番上のなんてだから別になくてもいいわなきゃいけないんだ俺思っも,
1: <笑><笑><笑><笑><笑>もうぐちゃぐちゃになってる<笑>どっちだったっけなって<笑>でもモンブランって上に栗が乗ってないやつもあるじゃないですかだって宝石みたいじゃん乗ってないやつ
0: なんかシロップでコーティングされてキラキラしてさ
1: 、うん、宝石みたいいちごだって宝石みたいじゃないですか赤くてピカピカしてて
0: いち
1: ごはそのまま
0: のいちごじゃんはいだけど栗はなんかテラテラしてるじゃない
1: ですかあそうですか<笑>いやなんかもう別にここで議論してもその取り合いになることはないんだって今思ったからそん
0: な可愛くない態度してるともうあとでトイレ行ったふりして食べときますからね<笑>なんだっけチーズケーキ<笑>あっチーズケーキじゃないんだからチョコにしたっていう今日楽しみもありますので、ね、<笑>そうですねこの数か月何がありましたかね1月一月アメリカではバイデンさんが新しい大統領になりましたね楓、うん、ちゃんは小さい時アメリカに住んでましたよ
1: ねそうですねいつ
0: からいつまで
1: 2歳から13歳まで
0: 十10年以上住んでたんだ、はい、アメリカのどこに
1: アメリカにかのカリフォルニア州に住んでました
0: カリフォルニア州、うん、はずっと同じ場所ず
1: っと
2: 同かあっそうだったんだ、うん、ん
0: アメリカにそんな十何年も住んでた楓ちゃんからすると、はい、今回のこの大統領選とかずっと気にしてたんですか
1: 、うん、まあちょこちょこ気になっておりましたねそれこそ選挙の時とかはどういうこかなとか、うん、
0: カリフォルニアはどっちが取ったんですか
1: カリフォルニアはどっちだろう分かん
0: ないあそんなに気にしてないんだ<笑>
1: そのどこの州がっていうよりかは、うん、結局大統領誰なのかなっていうのは気になってますあ,あ
0: そっかえイデちゃんちはそのアメリカの、うん、は一軒家
1: えっ、ー、と一軒家というかタウンハウスっていうタウ,タウンハウスタウンハウス町タウン街、はあの家っていうのが、はあ、結構アメリカにはたくさんあってね、えー、知らない何ですか大きい敷地にゲートがあって住民だけが入れるようになってるんですね
0: 、う
2: んまあ、も
1: しくは中の住民が開けてあげるかしないと入れなくて、はいはい、そのゲートの中が要は小さな町みたいになってるんですよ、うん、で一軒家がたくさん並んでる、うん、あ
0: そんなのあるんだそ,うそれは知ってそれが結
1: 構たくさんあってそれこそ日本から来た駐在の人とかはそこを借りることが多いんですね、うんまあ、あのゲートがあるんで安全だったりとかもするんで。でそこに住んでましたああタウンハウスの中で引っ越しはしたことあるんですけどあ,あそうなんだ
0: <笑><笑>どこどこの塔からどこどこに移ってそう<笑>なんで
1: <笑>なんかたまたまその借りてた人が戻ってきちゃっ、うん、たいな感じであそうだっ
0: たんだあっそうからここに、うん、ただ
1: 日本と違って敷地がすごく広いんでああ基本は3階建てとか、ね、ああそうなんですねガレージがついててみたいなあじ
0: ゃあ一軒家っちゃ一軒家がそうみたいな一軒家が
1: たくさん並んでるみたいな感じです
0: うーんなんかその私が昔からちょいと疑問だったのはさ、うん、その大統領選4年に1回あるときに、はい、結構その一軒家の人って庭に私は民主党の支持ですとかさ共和党の支持ですってこう、はい、旗とか載せるじゃない。はいはいはい、でこう隣の家と違うさ要は候補者を支持してたりすると、うん、なんかこう仲悪くなるんじゃないかなと思ったわけ
2: 。で
0: 今アメリカのワシントンに住んでるマシューっていう友達がいるから大学生の、うん、そのマシューにあの「いつも疑問なんだけどさ」つって。うん、あの庭にあえて旗立てたりとかどこどこ支持してるってやってたらその選挙終わって新しい大統領が決まってからもなんかちょっと仲悪くなっちゃうんじゃないって聞いたわけ、うん、したらマシュが「いやもう大統領選っていうのは一つのイベントみたいなもんで4年に1回あるもうお祭りみたいなもんだからもうアメリカじゃもう慣れっこなんだよ」って隣の家同士で違う候補を応援していても選挙が終わったらもうすぐ仲良くなるんだよって、うんえっと、あそういうもんなんだと思ってたらさ今回のその。1月の連邦議会の議事堂襲撃の事件見てさ、うん、マシュの嘘つきとと思思っ
1: て,って<笑>今回はすすごく特殊だと思います
0: <笑>あ
1: 私がアメリカに住んでた時にちょうど向こうの学年で中学1年生の時に、うん、オバマ大統領が黒人初の大統領になるかどうかの選挙があって、うん、でその時もそれこそ中学生とかって選挙権ないですけど、う
0: ん
2: 、で
1: も。私はどっちが勝ってほしいみたいな話とか結構友達同士で当たり前のように話すあ学
0: 校の中でそう
1: そう別にそ,のそれ授業でこういうことを考えましょうとかじゃなくて休み時間で、うん、どうも今回の選挙みたいな話は割とあったんですよねへえ別に終わったら終わったで、うん、何ともないというかあこっちが勝ったんだねみたいな話で終わるんで
0: ふんだからやっぱ今回の,その1月、この1か月そのアメリカの動向を見ててなんかいつもとやっぱ違うんだなと思ってさん今までのこととは違うことが起きてんだなと思ってそのトランプさんのツイッターとフェイスブックのアカウントが削除されたけどやっぱこのインターネットが分断の大きな要因の一つだと言われてるじゃないですか、はい、インターネットってまだまだやっぱ分からないことだらけなんだなと思ってさでもこのネットのおかげでこう世界中のいろんな人とコミュニケーションができるようになったわけじゃないですかだったらコミュニケーションが活発になればさ分断なんてなくなりそうなもんだけどそうではなかったわけでしょこれは何なんですかね楓ちゃんはこう普段現実のリアルな世界とネットの世界の区別ってしてますか
1: 私はしているつもりではいますけど
0: 私はねなんかこうネットリアルな世界っていうのは完全に別だと思っていたんだけど、うん、それこそ今回の,そのトランプさんのこととか見てるともう完全に別じゃないのかもなってもう一緒の世界線でこれから世界っていうのは回っていくのかもなってこの1月思ってたんだよねだからその、うん、私はなんかこう例えばこう顔を合わせて会った時にすごくいい人だなって思った人が。時々こうツイッターとかの書き込みだとなんかちょっと感じ好きじゃないなっていう人もいるし、うん、逆にネットですごくいい人だなと思ったのが会ってみるとあんまりそうよく感じないっていうこともあったりとか、うん、でもそれはまたなんかこう別々だ,と思ったわけだから実際に会っていてそのネットで感じ悪くても実生活の会ってる時はいいってい印象だったんだから、うん、いい印象のままで私はまた会った時に接するようにしてるの。だからネットでマイナスにになならないようにしてたんだけれども、うん、でもこれからはもしかしたらネットもリアルも合わせての人間関係になっていくのかなっていうのをこの1月だから私の考え方がどんどん古くなっていく可能性があるなって思ったんですよね
1: でもそれはなんかあんまり考え方の根本は今も昔も変わらない気はしてます私は。ん
0: ,
2: なん
1: かそれこそ今でも別に SNS やらない人だっているわけじゃないですか。そうね、でも別にでその人自身は存在しているわけでただその、まあ、ネットがあろうとなかろうと一人の人間がこうおう家の中で見せる顔顔顔ととと職場でで見見せせるる友達に見せる顔とっていいううのは全部違うじゃないですか違う。それの一つにネットで見せる顔、うん、あるいはそのネットの中でもツイッターで見せる顔、うん、フェイスブックで見せる顔みたいなのがあるっていうだけで別に本質的にその人は変わらない気がするからその見える面が増えたことで悪い面が見えてきちゃったりとかっていうだけなのかもなって思ってますね。うん
0: うん、でもこの根本にあるのはコミュニケーションでしょ、うん、どれも会って話すのもネット上のお付き合いもアプリを使ってのお付き合いも根本にあるのはコミュニケーションじゃないですか、うん、でもさコミュニケーションって何なのかなっていうのを1月ずっと考えてたんですよね、うん、1月10日誕生日の日ステーキ買ってケーキ買って一人で、うん硬いお肉だからもうたくさん噛みながらさあご痛くなりながら食べてる時も暇だからさ一<笑>人だからコミュニケーションって何なんだろうなって思いながらンって何なたんだけうんう。じゃあネットがあるのとないのとどっちがいいんだろうなって、うん、でもネットがあったからこそ、まあ、今回は分断ってものが起きてしまったけどまたその黒人の方への差別だったり貧困の問題とかマイノリティの人たちがどうや何に困ってるとか何を差別されてるっていう今まで見えてなかったものが見えるようにもなったじゃないですか、うん、だからネットを使って正しくコミュニケーションをすることができればより良い世界になると私は思うんですよね、うん、でも実際問題今回のおこの選挙の時には分断ってものが大きく目に見えてしまった、うん、なんでこんなことが起きてしまったんだろうじゃあその根本にあるコミュニケーションっていうのは何なんだろうっ,て言って私は32歳になったんですよ、ね、そんな時にさなんかこう不思議だな,なと思ってこうずっと考えてるとふとした瞬間にそのヒントと出会うことがあるなって私が思ったのはね私はあの教育関係の仕事を今週に2日ぐらいやってるけども、うん、でその映像の授業を撮ってる時に今月の1月あの現代文の授業を収録して私がディレクターになって。でそのまあ、現代文の授業で長文読解の授業だったのねでその過去の受験問題のこ問題なんていうの本から取り出した文章、うん、でこれはどういう意味ですかみたいな現代文の問題あるじゃない受験問題ねでその問題を解く授業だったんだけどその文章の題材がコミュニケーションについてだった
2: の
0: んでそれをよんあの私も収録して編集しながらこれすごく面白い話だなと思って、うん、で授業終わった後先生に「先生このコミュニケーションについての話すごく面白いですね」っつったら「この文章はあの約15年前の文章で,でこの15年間いろんな受験生これで現代文の問題解いてるけど授業すると生徒のみんなすごく面白いって言ってくれるんですよね」って言ってた文章でねでそれがすごく面白かったから、うん、私帰り電車の中でキンドルでその本買って。でそこから読んでここまで来たんだけどそれが内田達さんっていう方の「千曲プリマー新書」から出てる「先生は偉い」っていう本な
2: の
0: 2005年に出た本なんだけどこの「千曲プリマー新書」っていうところから出す本はこう中学生とか高校生を対象にした新書シリーズを出す場所でその中の一冊がこの「先生は偉い」っていう本2005年に出た本なんですよね。でこのちくまプリマ神書の人が内田達さん今70歳の方だけども内田さんに「どんなことを今中学生や高校生に伝えたいですか?」って聞いたところ「先生は偉い」ってことを伝えたいですっていうところから始まって書かれた本なんだって。うん、でその「先生は偉い」っていう本の中のコミュニケーションのところの話が問題になってて私はそれを読んだわけだけど、うん、だだどからこの「先生は偉い」っていうのとはそのコミュニケーションとはまた別の話なんだけどそもそもこの「先生は偉い」って話もちょっとだけ面白くて、うん、その入り口のところで内田さんがおっしゃってるのは若い人たちを見てると気の毒だなって思うことがあるとそれは何かっていうとななかなか偉い先生に楓いい、うん、
1: ち
0: ゃんはこうなんか恩師っていう思えるような人いますか
1: いますね大学ののゼミの先生とか。あとは高校の時の担任の先生
0: ああとかうんいつになったらシャイさんって言うんだお前<笑><笑><笑>お前の方から教わりたいって言って入ってきたんだよ笑,<笑>なんだその不思議そうな顔して「なんでこの人こんな何回も聞くんだろう
1: ?うう」まだお<笑>しい?」と思って「1人
0: いればいいじゃん<笑>な何
1: 人もいるの?」って思って
0: そのねあの内田さんがおっしゃるのは内田さんも大学の教授とかされてるんだけど、うん、あの恩師って思う人がいない人もたくさんいると、うん、でその時に、えー「なんで恩師っていう人がいないの?」って、えー、生徒若い子に中国高生の人に聞くと「「尊敬できるせような人がいないんです」とかこう「先生運が悪いんです」ってみんな若い人は言うんだって、うん、でそれを聞いて内田先生は「あそれはちょっっっと違うんじゃなないかてて言ってるわけ、うん、あの先生は偉い」っていうのはこう「先生っていうのは絶対尊敬しなきゃいけないもんなんだぞ」っていう本なんではなくて、うん、要は普通の人。だからただのおじさんとか普通のおばはんにしか見えない人でもあなたが偉いと思った瞬間その人は恩師になるんだよってだって例えば楓ちゃんの恩師がいるじゃないですか、はい、その楓ちゃんの恩師は同じクラ,スメートクラスメートの人から見たら普通の先生かもしれませんよね。と、うん、いうか大半はそう思ってますよね。うん、それはなんんででちゃんにとって恩師でみんながおなあの先生の言ってることが本当に楓ちゃんと同じようにみんな素晴らしいと思ったら楓ちゃんのクラスの人全員がその先生のことを恩師だと思うはずじゃないですか。うん、だけど実際はそうじゃないわけですよね、うん。っていうことは他の人にとっては普通の先生なんだけど楓ちゃんにとってはかけがえのない先生なわけでしょ、うん。だから先生を偉い先生にしてるのは先生の能力とか業績ではなくてあなた自身によってですよねって。うん、恋と同じようにあなたが他の人にとっては普通な人のことを特別な人運命な人にしているということは先生は偉いってあなたが思えばその人はもう偉い先生になるわけですよね、うん、っていうところからスタートするのこれ納得できます、はい、ああ君はやっぱだから能力が高いよね私はこれ最初授業の最初聞いた時「ああそうかね、まあ、言ってることは分からんでないけど本当にそうかねってちょっと思ったんだよね。あのー、だからこの本はこうどういう条件を満たす先生が偉いのかとか、うん、先生っていうのはこれこれの社会的機能を果たしているから偉いのであるっていうのを論証する本ではなくてあなた自身が偉いと思った人それが先生だよって言ってるわけ、うん、尊敬できる先生っていうのは恋人に似ていて師弟関係っていうのは美しい誤解によって成立してるんだよって楓ちゃんが私のとこ入ってきた時はだからこ,うこの人一人でラジオやってるんだってすごいのは一人で喋って作って。と思ってたはずなんだよね、うん、それが私のところで学んで自分でもラジオってこういうもんだって分かった瞬間私に対しての謎がなくなったわけ、うん
2: 、
0: 私が何をしてるか分かったわけ、はい、謎ががななななくくったた瞬瞬間間理解した瞬間私の価値がなくなるんだよ<笑>恩師って、うんでね、何で恩師かっていうと先生の言ってることってすごいこれって何でなんだろううん、先生の教えてる内容全然わかんないけどあここ突き詰めたらこうだなとかこっちでいろいろ想像するそれは先生が謎だからですよね、うん、先生が謎じゃなくてすごく分かりやすい人で言ってることを全部理解できてたらその人は恩師にはならないんですよね
1: まさしくそうなんですよ
0: だから君がさっき私の名前が出てこなかったのは<笑>私のやってることがもう理解できたから
1: <笑>そうですね<笑>シャリさんが今やっていること全て私もやっているからっていうのは<笑>してない、<笑>そう,そういうのも
0: あると思いますよね。<笑>えー、だから、そこが、からスタートする本だろう、うん。美しい誤解によって始まるんだよって。うん、だから、同じ、こう、ものを教える先生っていう人でも、尊敬される先生と、そうでない先生がいますよねって。例えば、じゃ、楓ちゃんが、車の運転技術、ドライビングテクニックについて教わると、いうとに、はい。まあ、その教習所で、えー、教官から一ヶ月教わりますと。うのとその後にこう f に現役の F1 ドライバーから特別にコーナリングのテククニックを半日教わったと、うん、生徒からこう尊敬される敬意を得るのはどっちかっていうと1ヶ月教えてくれた教師上の先生じゃなくて半日だけ教えてくれた F1 レーサーの方だと思うんですよね。えードライバー目指してる人が、うん、教習所の先生が恩師ですって言ってる人見たことあるあそこ
1: ドライバーの人
0: 。まあなこう自分が上を目指したい人はね。はいはい、っていうのはこれ何が違うかっていうと、うん
1: 、
2: 一
0: 方からは定量的な技術、うん、一定の決まった技術を学んで一方からは技術は定量的なものではないっていうことを学んだんだ、うん、つまり教習所の教官っていうのは車の運転っていうのはこうやるんだよって。いうのを教えてくれるわけですね、うん。この技術をクリアしたら免許もらえます。よって一定量のものを教えてもらってる、うん、f1 レーサーからはこう。運転したらレースに勝てるっていうものではない。運転技術に限界はないっていうものを教わるわけですよ
1: ね。うん、
0: この人の要はコーナリングっていうものは正解がないって
2: 。うん、
0: ここをこの速さでこう切ったら。歴代のレーサーで優勝した人はいたけれども現代の何回も走ってるうちに実はこうやって走った方が速いっていうのを分かってこの間新しい記録が出たんだみたいな、うん、だからコーナーリングには正解がないんだよだけれども君の技術だったらこう走るのがいいよとかそういう決まってないこと運転技術に限界はないんだよっていうのを F1 レーサーの方は教えてくれる。うん、だから生徒っっっててていいううのののはは技術無限の段階があって人間はは完璧なな技術に達することはできないんだよだから精進しなければならないんだよって教えてくれる人に敬意を抱く
1: って、うん、内田さんは言ってるすごい納得きました
0: 。言ってるようなこれをクリアしたらもう終わりだよっていうんじゃなくて、はい、まだまだ学ばなきゃまだまだこんなこともあるよ、うん、こんなこともあるよって言ってくれる人の方が恩師になるっていうわけ。あ、う、あ、ん、なるほどね少し私も最初疑問だったけど少しずつ思ってきて。うん生徒は先生から何かを学びたいと思っていくわけですよね。で、うん、先生は生徒に知識とか技能を伝えようとするわけですけど先生は何から教えますかね例えば教習所だったら誰でもも同じものを教えますよね、うん、だけどじゃあ楓ちゃんが走って行ってじゃあエ− 1レーサーで楓ちゃんがこうキュキュキュキュって連続したコーナーをきれいに曲がったら「うん、あこの子ここを教えなくていいんだ」でもスタートの技術が下手だったら、うん、あこの子スタート下手だっていうことで教える先生はまずスタートを君良くないから教えるよって言いますよね、うん、これって生徒によって先生は教えることを変えたわけですよね、うん、っていうことは先生が教えること語ることを導くのは聞き手ですよね、うん、あのここで当たり前だけど改めて言われてみるとこう今まであまり意識してこなかったこうコミュニケーションの話が出てくるわけ話し手が話すことを導くのは聞き手だっていう聞く人がいるから話し手がいて話し手がいるから聞き手がいるで話し手が話すことは聞き手によって引き出される、うん、それがコミュニケーションだお互いが何かを交換する自分が伝えたいことと聞き側聞きたいことそれを交換し合いながらまたそののの立場ががががが反対になりななりららおいい求めるるるももをを交換し合いながら続けけコミュニケーションだって話をするわけですわで
2: ね
0: 、うん、私はなんとなくこう「コミュニケーションって何ですか?」ってもし聞かれたら自分の意図とかメッセージを正確に相手に伝えて今だったら楓ちゃんにが分かんないっていうことがあったら正確に伝えて理解してもらうことそれがコミュニケーションだと思ってたんだけどそうじゃないと、うん、交換することなんだよっていうわけ。うん理解をしたら終わるんだよっていう。コミュニケーションって。この音前も流れたな<笑><笑>これパン屋らしいよ。あ
1: パン屋なの。うん、竹下
0: 君が教えてくれたな。<笑><笑>例えばさ、我々今ルイボスティーを飲みながら、はい、おしゃべりをしてますけれども。僕がね、じゃあ僕ルイボスティーすごく好きなんだって,言って、美味しいから楓ちゃんもぜひ。そしたら楓ちゃんがえ「ルイボスティーってどんな味なんですか?」とか「どこで買えるんですか?」とか「どんな種類があるんですか?」って「香りどんなんですか?」って言ったら私が「あこれはあどこどこで買ったルイボスティーで何々さんでやっぱお茶っ葉の中にはいろいろ売ってるものの中でもグラム数が違うんだけどお茶っ葉数がやっぱ多いと香り高くなるよね
2: 」って話せるわ
0: け、うん、したらまた楓ちゃんが「あじゃあいこれいくらなんですか?」って聞かれたらこうどんどん話していくわけじゃない、うんあこれはいくらいくらだけどあ,のあそこの専門店で買うと少し高いけどやっぱおいしいんだよみたいな、うんで。もし仮にじゃあ最初の部分に戻って僕ルイ・ボスティが好きなんだよねっつってカエルちゃんが「あ知ってます」って理解を示したとするでしょ、うん。私はもともとコミュニケーションっていうのは自分のメッセージを伝えて相手に理解してもらうものだってさっき言ったけどもカエルちゃんがもし私僕がルイ・ボスティが好きなんだよねって言った時に「うん、あ知ってます」って理解を示したらコミュニケーションは終わりますよね。うん、だから分かってしまうとそれ以上のコミュニケーションを続ける意欲が失われてしまうんですよねうん,うん。私たちが会話をしていて一番楽しいって思うとき嬉しいって感じるのはどういうときですか
1: まあ、会話が続くときですよね
0: どうやったら会話が続くかって理解する言葉例えばじゃあ楓ちゃん最近してた楽,楽しかったこと話してもらえますか何でもいいから
1: 銭湯に行ってうん最近新しく見つけた銭湯のお湯がすごく柔らかくていいんですよ
0: ああこの間聞きましただと「知ってるよ」っていい書私が示したから終わるんですよね、うん、あ銭湯銭湯って今一回いくらなの460円470円かな470円かこの間昔私が一緒に映画作った吉田って人間が500円以下で人間ができる一番の楽しみは銭湯に行くことだって言ってたことがありますし
1: やっ
0: ぱでも彼は東北の生まれだからそう言ったけれども、はい、埼玉生まれの楓でちゃんでも銭湯行くの楽しいんだ
1: 思いますね東京にこんなに銭湯があるんだっていう楽しみありますよ
0: みたいに続きますよね、うん、でもさっき私が理解を示したら終わったじゃないですか
1: ででもそれって難しくないですか、うん、相手に対しての思いやりで理解を示してあげる時と、うん、興味がなないいのの理解の提示ってあるじゃないですか
0: そうね、うん、そこもねこの後出てくるんだけど面白いよね<笑>要は同じ言葉であっても興味がある場合とない場合のための具合とか声のイントネーションとかで変わってくるじゃないですか
1: か今の銭湯が好きって言った時にシャイさんが「聞きました」ってすぐ言ってしまうのと「わ、うん、かる」。って言った時では、うん、この続きが変わってくる
0: そうですねだからさ、やっぱ普通にこう話してる時に相手から一番聞きたい言葉っていうのはもうわかったではなくてまだわからないからもっと話してっていう言葉なわけですよね、うん、恋愛においてもそうですよね、うん、だって君のこともっと知りたいんだっていうのは愛の始まりの言葉だけれどもあなたって人をよくわかったわっていうのは大抵終わりの言葉ですよね<笑><笑>そうですね、じゃあさ何がコミュニケーションを動かしているのかコミュニケーションというものの原動力は何かっていうと確かにこうお互いのことを理解し合いたいっていう欲望であるとそれは間違いないとは思うんだけれども、うん、理解に達するとコミュニケーションは終わってしまう。うん、ということは我々は理解し合いたいけれども理解に達するのはできるだけ先延ばしにしたいという矛盾した欲望を抱いてますよね。っって内田先生はおっしゃるるわけ
1: なるほど理解
0: を望みながら理解に達することができない宙づりの状態をできるだけ延長することを私たちは望んでいますよねって、うん、ああ言われりゃまあそうかもしれないなって私はここから3日ぐらい考えたんですけれども。コミュニケーションしてる相手で私がこうやって喋ってる時も例えばラジオのブースの外から楓ちゃんが仕事で見ていても思うと思うけど例えばあ荻上知樹さんが喋っていて南部ひろみさんが喋ってない時でも南部ひろみさんは相図地を打ってると思うんですよね、うん、声に出したりしなかったりとかでもその相図ちもうんじゃあ楓ちゃん試しにこう昔君はテコンドーやってましたよね、はい、テコンドーについてちょっと喋ってもらっていいですか
1: で今度はですねまあ流派が3つあるんですけど私がやっていたのは JTA というアマチュアの団体なんですねでアマチュアといえどフルコンタクトなわけですよなのでオリンピックで見るような競技ですとライトコンタクトでポイント制なんでまあこう振り切って蹴るっていうことはなくて、うん、当てれ、当てて、当てた数で競うって言うんですけど、フルコンタクトになると。
0: 今これ私の思う南部さんなんですけど、はいはい、いい合図中してくれ
2: る
1: 、
0: じ、う、ゃ、ん、悪い南部さんやります。実際南部さんじゃないじゃ<笑>続き喋っていいです、もらっていいですか
1: 。フルコンタクトっていうのは<笑>。<笑>極端。
0: <笑>極端だけど、ね、こう要は。分かってるっててる合図を極端に出すすと不快ですよね、うん、それって相手のメッセージをもう分かったよっていうことになっちゃうわけじゃありませんか、はい、コミュニケーションの目的がメッセージの正確な授受が真の目的だったとしたらやっぱりメッセージがこう迅速に受け渡された。何か話しててすぐ私が「分かりました」って信号を出した時に楓ちゃんが不快になるのはおかしいですよね。ってなるとやっぱりメコミュニケーションの真の目的っていうのはメッセージの正確な授受自体ではないのかもしれないという疑問が湧いてきますよねっていうのを内田さんはこの先生偉いなとかこの先生素敵だなっていう人ができたら恋をした時と同じように相手のことがどんどん知りたくなる。相手の知らない部分をもっと知りたいし自分の知らないことをもっともっと教えてもらいたくなるすると勉強が苦じゃなくなりどんどん楽しくなるだからたとえ何一つ教えてくれなかったとしても先生は偉いこの先生はすごく偉いと自分が思えたらこう先生の一挙手一投足の謎を解明したいとかもっと知りたいって思い始めて学びのに道は開かれるんだよってだからいい先生が周りにいないとか自分は先生運がないとと言って恩師がいないなこと先生は偉いと思えないって諦めちゃうのはもったいないいいよっってて先生は偉いっていうのはその先生の能力が高いから偉いんじゃないあなたがその先生を偉いって思ったその瞬間から先生は偉くなるんだよだから偉い先生に出会うことを諦めないでくださいって内田さんは言ってるんだと私は思うんですよねそれは確かに、えー、おっしゃる通りだなと思うわけかえちゃんも私のことを偉い先生だと思って飛び込んだし、ああからこそすぐ学んで今では理解したからもう私のことを切り捨てて<笑>今何時だと思ってるんですか土曜の十一時ですよっていうなるわけですからねだからこれですごく面白いなと思ったわけでコミュニケーションについてまだ他の部分でも書かれてて面白いなって部分があるんだけどもあのさっきかえちゃんが言った通り、うん、その。コミュニケーションの目的はあメッセージの正確な授受ではなくてメッセージをやり取りすること自体なのではないかとだからこそ、うん、言葉って意思の疎通が簡単に成就されないようにできないようにいろいろと仕掛けがしてあるのではないでしょうかって内田さん言ってるわけ、うん、例えばさじゃあ試合、えー、楓ちゃんがじゃあ楓選手は試合終了間際非常に適当なプレーを見せましたっていいう文があるるとすすじゃないですかい例えばその前に「アコラジ学園は負けました」「楓選手は試合終了間際非常に適当なプレーを見せました」の場合と「アコラジ学園は見事に勝利を収めました」「楓選手は終了間際非常に適当なプレーを見せました」の場合だと同じ言葉だけれども適当っていう言葉の意味は正反対になりますよね、うん、負けた場合は適当っていうのがいい加減っていうことになるし、うん、勝った場合は適切なプレー、見事なプレイということになりますよねこれって変じゃありませんか同じ言葉なのに反対の言葉の意味があるってめんどくさくありませんか
2: 、う
0: ん、考えたことないと思いますけどこんなことするから一回考えなきゃいけないじゃないですか今この適当ってどっちの意味だろうって、うんうんこの間くんから LINE を頂い,いて、うん、今度はんか新曲を出すと、うん、でその新曲を出すときにホームページにこうメッセージを掲載したいから「うん、シャイさん新曲のデータを送るんでそれを聞いた感想をのメッセージをいただけませんか?」っていう LINE が来たわ
1: け
0: 、うん、で私があ「大丈夫です」って送ったのそしたら風間んから「なんでですか書いてよ!」っていう LINE が返ってきた、はい、はい、はい。私は大丈夫ですはリリースコメントを書きますよの意味で書いたわけ本当に何の意地悪もなくて、うん、大丈夫ですって言ったらだけども狭間くんは私が結構です、うん、結構ですもまた2つ意味があるかめんどくさいけれども、うん、書きたくないですっていう意味で大丈夫ですと送ったと思ってな、うん何でですか書いてよって送ってきたわけです、うん、このような言葉あべこべな言葉っていうのは古今東西世界中のありとあらゆる国にあるんです日本だけじゃないんですねなんでこんなことをするのか分かりにくく意味が違くなったりとかこの意味何なんだろうって考えるような言葉を私たちは未だにずっと使ってるのかっていうとコミュニケーションが長続きするからですねその方が理解するのに時間がかかるから、うん、その方が私たちは楽しいんですよね、うん、だからこのような言葉があるわけですさっき言ったためとかの楓ちゃんが言った話でも例えば恋愛のドラマのシーンでさ女の子があなたのことが好きなのって言って、うん、男の子があ俺も好きだよって言った場合と女の子があなたのことが好きなのって言ってからえ<笑>俺も好きだよ、う
2: ん、っ
0: て言った場合では同じセリフだけれどもためがあるとないとで、like と love が分かれるじゃないですか、うん。なんでこんなめんどくさい日本語になってるんですか。英語でもそうなんですってよ<笑>、うん。なんでこんなことになるんですか
1: 。うん、まあ原因はわかんないですけど。いやいやわかりますよ。嘘。
0: コミュニケーションが長引く社会だからです
2: ね。<笑>
1: でもそれななんで本当ですか。
0: ここだからそういうことなんです人間はコミュニケーションをするのが楽しいから面
1: 倒くさい言葉を使ってる本当かなでもなんか私がすごく好きな本で、うん、ジョージ・オイルの1984年っていう本があって、うん、それは昔書かれた SF 小説なんですけど、うんまあ、独裁国家の話でどうやって国民を収めていくかっていうと、うん、ニューイングリッシュっていう新しい言語を国が作るんですよ。うん、でそれは要は新しいイングリッシュ英語なんで、うん、今存在している英語よりも文法がより簡単になって、うん、言葉数が減って、うん、要はシンプルに意思疎通が取れるっっていう言葉を作ったんですね、うん、でそうすると何が起きたかっていうと言葉数が減って文法もシンプルになったから文を考える時間が減るんですよ国民、うん、みんな。う知能が低下していくんですよね
2: 言葉を考
1: えることがなくなったりとかどうやって相手にこれを伝えようとか、うん、そういう風に考える時間がなくなることによって要は言葉数で思考がの広さって決まると思うんですけど、うん、その言葉の数が少ないから考えられる範囲も少なくなるっていうのでまあ国民を洗脳していくみたいな話があるんですけどそれをちょっと思い出しました。うんその一つの言葉でも裏表があったりとか、ねうん、でまずそもそもそれに関しては俺の裏表があるってことを生きていく中で知るわけじゃないですか、うん、ちっちゃい時は「大丈夫」っていうのは平気って意味だと思ってたけどなんかいろいろ「結構」ですとか「うん、OK」っていう意味とかいろいろ使い分けがあるんだとかいろんなことを学んでいって思考の幅が広がるって思うと。まあ、確かにコミュニケーションを長続きさせるようって無意識に思っていると、まあ、そうやって言葉を使い分けていくようになるのかもなとは思いました
0: 、うんうんそうね、だから、うん、やっぱりその哲学書とかでもさ、うん、簡単なな哲学書って残ってて残いですよね、うん、何百年前,にかけ何千年前に書かれた哲学書で残ってるのっていや名著と呼ばれるものって全部難しいですよね現代には簡単に書かれてる哲学書もたくさんあるんですけど、うん、それは残らないんですよね。うんなななぜらら簡単だとつまんないからですね
1: 、まあ、要はなんで哲学を読みたいかって考えたいからですからね。うん
0: 、あとはあの簡単な言葉だとみんな同じことをしっかり理解する、うん、けれども難しい言葉で書かれてると読む人によって解釈の仕方が違うって誤解の余地が生じるって、うん、で我々はだからやっぱり難しい言葉で書かれてるわけですよね。難しい言葉だと読書それぞれの解釈が違いが生まれるから誤差が生じてそうするともっと理解をしたいと思って読み返したりとか他人の意見を聞こうと思う他人の意見を聞くとその人が思ってるのは自分の読んだ漢字と違うとなるとそこに何が生まれるかっていうとコミュニケーションが生じますよね私の持ってる考えとあなたの持ってる考えを交換するっていうこの交換こそがコミュニケーションっていう。コミュニケーションを先に進めることができるのはそこに誤解の幅と訂正の道が残されているからと内田さんは言ってるんですね。ちなみに新しいコミュニケーションの表現っていうのは若い人から生まれやすいって言われてたんで私たちよりまあ10個上ぐらいだと「やばい」とか、ね「ちょべり場」というか「うざい」とか、ね、いう言葉新しく出てきてそれは要はおじさんおばさんからすると理解できないけど若者の中でそれは使われるわけですね、うん。それはなぜそんな分かりにくい言葉を使うかっていうと。わからない言葉の方がコミュニケーションに幅ができるからですね誤解の余地があるとこれってどういう意味なんだろうって考えるって私の世代ぐらいだと30代ぐらいだとやたらと可愛い,いって言い出したりとか、うん、うんキモいとかね、うん、キモ可愛いとか要はキモいと可愛いいって共存しなそうだけれども一緒に使うことによってこれって何なんだろうって考えますよね。うんっていうこの曖昧な表現っていうのは若者から生まれやすくて、うん、うーんまあピエンとかパオンも,も最近去年の流行語とかで聞きましたけど、うん、うんそれよりもっと幅があ、まあちょっと一昔前になったかもしれないけどエモいって言葉も、も、は、う、いはい、やっぱり幅がありますよね。うん、これってなんなの？やっぱ特におじさんおばさんはやっぱり理解できなそうって。でも若者はそのたくさん使うことによってその誤解の中で生まれるもも本当
1: にみんながそれを考えて使ってますかね、うん、とも思う
0: 。あも思う。楽しいから使ってる。う
1: 。ととも思う。これを使
0: ってこの言葉を使った方が要は今までたくさんの言葉が歴史上出てきて、うん、なぜどんどん変わっていってるかっていうと今あるものはもう使い方が理解できたから、うん。もうこうやったらこういう意味なんだよねって。でも私たちは理解することを望んでないわけでです、うん、理解できないこう考えたいわけですよね。うん、いやーさっきのライブめちゃめちゃエモかったわ、うん、いやーさっきのライブ歌が上手だったわ、うん、さっきのライブベースがかっこよかったわだと分かりますよねじゃなくて、うん、いやーエモかったっていうのは全部包み込むわけですよね。それはでも何がじゃあかっこよかったエモかったわって悪い意味ではあんま使わないじゃないですか。うん、ってなるとその聞き手によって例えばじゃあ楓ちゃんがいてカザクラ君がいてって言って私が「いやさっきのライブはエモかったわ」っつったら「カザクラ君はもしかしたらあの歌うまかったよな」って思うかもしれないし楓、うん、ちゃんはギターうまかったよなってとかグループがよかったよなって思うかもしれないっていこのお誤解の余地っていうのが楽しいから若者からこういう,う言葉が出るっていうんですよね。うんだからそれは何で若者から出るかっていうとコミュニケーションメッセージのやり取りを長引かせた方が楽しいからだから新しい言葉ができる誤解の幅が大きい言葉ができるとやり取りが続くっていうのはコミュニケーションの王道なわけですねコミュニケーションは常に誤解の余地を確保するように構造化されているて逆に言うとコミュニケーションをするためには誤解の余地を確保しておかなければならないって、うん、私はこう会って喋るのもネットもまたラジオもコミュニケーションだと思ってるけれども、うん、だからこうずっと慣れ親し,しんだ番組をなんか急に聞かなくなったりするのは多分、うん、いろんな要素がありながら真ん中にあるのは理解したからだと思うんですよね全くコミュパーソナリティのしゃべってることが年をとっても変わってないとか、うん、番組が構造として変わってないとか進歩していないってなるともう前に聞いたものと同じそれは知ってるなってもう理解したものだなって経験したものだなってなると初めての方、まだ聞いたことのないものとかあーもっと知らないものの方に行ったりするっていうのがおそらくその原因というか要因の一つだと私は思ってるんですけどね
1: それがあるんだとしたら、うん、なんで変わらない方が良いみたいなものが存在するんですかね、う
0: ん、つまり変わらないものっていうものは安心感を与えてくれるわけですよね、うん、だから特にラジオなんてのは安心感っていうのが多く求められる私もラジオ聞くとすごく安心するので、うん、例えば毎週ジングルが変わったらえっと思っちゃいますよね
1: <笑>聞きなじまないですねですよね、うん、
0: だから例えばオープニングテーマとかでもオープニングテーマはずっと一緒がいいけど途中の曲とかジングルは変わったりしますよね、うん、それはなぜかっていうといつも同じって安心感も残しつつ全部理解したと思わせないためのラジオを作っているラジオラジマスたちの<笑>おそらく違うだろうけど<笑>ラジオラジマス<笑>はじめラジオ作り手側のいろいろな努力があるわけです。うん、だからそれはラジオこうなんていうプロデューサーディレクター側の努力だけでもパーソナリティ側もどのんどん変わっていったりとかしないとおそらく理解されてしまう。うん、だけども新しい人はどんどん出てくるから、うん、そうすると新しい方に行ってだから長寿番組っていうのはなかなか作りづらいわけです、ねうん、5年以上続く番組っていうのはなかなかないわけですけれどもでここでちょっと最初のアメリカの分断の話に戻ると私はちょっといや待てよって今の話ちょっと間違えてんじゃないかなと思ったのはだってそのアメリカが分断した二極化してしまっていることの説明に繋がらないんじゃないかなと思ったわけ、うん、だってその A の人たち A っていう考えの人たちと B っていう考えの人たち二極化したとして A の人たち同士でずっと一緒にいるたら A の人たちはもう自分の考えなわけでしょ、うん
2: 、
0: 自分と同じ考えの人で A で固まってる B の人たちは B の人たち同士で固まったら同じ考えなんだから考え理解できるじゃないですかお互いっらだからこそ今までこう家で隣同士で考えが違くてもう仲良くいっててコミュニケーションが続いての相手の考えてることが分かんないから自分の考えを話したら相手から来るからこう,うまくコミュニケーションができてて4年に1回こういうことがあっても終わったらまた仲良くなってたわけですよねコミュニケーションができてたからだけど今回なんでこんな議事堂収益みたいなことが起きてしまったかっていうとコミュニケーションがでもさっきは同じ考えの人たちとして理解してしまうとコミュニケーションが終わってしまうと。なのに A の人たちは A の人同士でずっと一緒にいるでしょ、うん、B の人は B 同士でずっと一緒にいるでしょここになんかネットが絡んでくるなっていうのが分かるわけですよね今までと違うっていう、うんうん、これは何かっていうと A の人たちは A の人たち同士でコミュニケーションしてるんだけどもこれは何をコミュニケーションの原動力としてるかっていうと B の人たちの考え分かんないよねっていうことを話すわけです。うん B の人たちは A の人たちの考え分からないよねっていうことを話して一緒にいるわけです。で今までだったら A の人たちは B の人のこと,のことが分かんなかったら B の人と話すしかなかったわけです。分かんない場合はコミュニケーションが続きますしね。で B の人も A の人の考えが分かんなかったら A の人と話すしかなかったんだけれどもネットができたことによって A の人たちの考えを B の人たちはネットとかでも知ることができる。でそれを見て A のやつこんなこと言ってるよって。B の人同士で話し合う。A、バカなこと言ってんなって。A の人たちは A の人たちで B の人たちの書き込みとか SNS、Facebook とか見て、B のやつらはこんなこと言ってるよっていうのを A の人たち同士で話し合う。そして B の人たちは B の人と同士で話し合う。B の人のことが分かんなかったら、B の人と話さなきゃ今までなんなかったのに、ネットのおかげで話さなくてよくなった。A の人同士で良くなって B の人同士で良くなったってなるとどんどん A の中 B の中でのコミュニケーションが活発化していってこの A と B とは絡まないからどんどんどんどん離れていくその結果二極化して相手の考えが全く理解できていないにもかかわらずコミュニケーションはその中でだけで続いてこのようなことが起きたんですよね。って私は思うんですよね。と思うと今回のこのことをもとにコミュニケーションっていうのが。コミュニケーションをするのはとても大切だけれどもその方法とかやり方考え方の思考の仕方もまんべんなく取らないと偏ってしまうっていう、うん、っていうのを私はこの1か月ステーキ食べながら思ってましたね
2: 。
0: うん、お前もと難しいなってそれにしても1キロ九9 5 0円の肉はかてだって思って。<笑><笑>して食べてましたけどね、うん、なんかより良くなればいいですね
1: 。そうですね、うん
0: 、ということで第202回「アコラジ約2時間のコミュニケーションよろしくお願いいたします。ではここで一曲お聴きください野月ろとさんで「春の雨」。
3: 冷めた「後の世界に残された水たまりの上を」「さまよう波の揺らめきの中に映る世界は」少し綺麗さ君のこと思い出した春の雨湿った午後のオーライリアンダーメの匂いがするって去年もそんな話してたなってふと思い出してたどっかにしまったきり見つからないアレキサンドライトきっと悪さっていって本を読んだ「君を見ていた」「どうかこのままそばにいてくれ」「嵐が止む夜のとばりまで」「どこかで聞こえてたあの優しい歌」からで消えるさだめなら息が止まるその時はせめて」「笑っていて欲しい雨が覚めた後の世界に残された水たまりの上を彷徨う波の揺らめきの中に映る世界は少し綺麗さ君のことを思い出した
0: ありがとうございました野月浩人さんで「春の雨」でしたではジングル兵庫県ラジオネームアマシッドかたはさみのシャイボーイがお父さんと仲直りするお父さんねえ聞いてよ誰も何の匂わせにも気づかないんだよこっちからしたら本当にピエンマジピエンピエンからのパオンパオンからのパオンでもねそんなところも本当にキュンですせーの細身のシャイボーイの
1: アコースティッ
0: クレディオ,ーィディオシャイー第202回細身のシャイブのアーコースティックレディオを改めまして細身のシャイブをいっとカエデで,でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: カエデちゃんはい疲れた顔すんじゃないな<笑><笑><笑>なんそのケーキ食べたいの顔<笑>シゃインもう終わってケーキ食べましょて甘
1: いものが欲しいね<笑>
0: <笑>ちょっと今ねこの机の上には何もルイボスティーだけが置かれてますけどね、はい私がその学生時代一緒に暮らしていた男の子で西村君という男の子がいるんですけど西村君には会ったことありますか
1: お見かけしたことがある私はあの一方的にだと思いますけどめちゃくちゃ顔しああ知ってるつもりでいるで多分写真で見たこともあると思うんですけどライブでなんか見かけたあなん
0: かで来たかアポラジ夏祭りとか。西村がそうい
1: らしてて見かけてああ,あ,あこの人が西村さんって思ったことが
0: そうそう西村とももう1年以上会ってないんだけどこのコロナがあったからでもあの子供が生まれて
1: あらめでたい
0: で元気な男の子生まれて、うん、もう1歳になったんだけど、うん、ああの時々写真を送ってくれてね、はい、その西村がでだからその成長の過程は写真では見てるんだけれども。うんでこの間先月先々月送ってくれた写真の中にあのアンパンマンのおもちゃで遊んでいる息子の写真があって、うん、あ1歳でもうアンパンマン遊ぶんだと思ったら、うん、で西村に聞いたら「いや好きなのよ」っていうね、うん、で西村とアンパンマンの話になってで西村としてはその西村アンパンマンについてほぼ知らないんだって、うん、子どもの時とかアンパンマンの子は通ってこなかったと。だから自分が知らないものを息子にひょいってあげるのもどうかなと思ってそれで「アンパンマン」の絵本とか柳瀬隆さんが書いた本とかを読んでみたんだってしたら面白くてでその中のことでね「佐藤お前知ってっか?」って言われて「何?」って聞いたら「アンパンマンってラジオで生まれたんだよ」っていうわけへー。へえそれは知らなんだと思って。私去年アコラジでこうサンリオとかディズニーとかドラえもんとかポケモンとかいろんなキャラクターについて調べてお話おしゃべりしてきたんだけどそんなラジオから生まれたキャラクターなんて知らないからさ、うん、だからなんかすごくびっくりしたんだよねへえと思ってそれで私も気になって、えー、アンパンマンの本とか読み出したの。でねえー、ここでラジオネーム千葉木寿司さん千葉県の方からいただきました皆様シャイシャイ,シャイ先日日テレで放送されたエビゾーにござりまする2021というテレビ番組の中でかデちゃん見た
1: 見てないですあ今年
0: のは見てないかエビゾーさんが長男のカンゲン君に好きなところを尋ねたところお母さんが好きだった手のひらを太陽にが好きと答えましたそれがきっかけで久しぶりに「手のひらを太陽に」を歌ってみたのですがこの歌詞で合っていたかなと気になってネットで歌詞を検索してみるとなんと柳瀬隆さんの作詞ではありませんか改めて歌詞を見て歌ってみると心があったかい気持ちになりました是非シャイさんも歌ってみてくださいと頂いきましたが「手のひらを太陽に」って歌えますか
1: わかります多分
0: 柳瀬さ「手のひら歌いように」って曲はそう教科書とかにも載ってるもんね、うんえー、作曲が泉拓さん作詞が柳瀬隆さんなんだけども「うん、ぼぼぼぼ,ぼ,ぼ僕らはみんな生きている生きているから」<笑>ちょっとキーが高かったです<笑><笑>僕らはみんな生きている生きているから」「手のひらを太陽に透かしてみれば」「真っ赤に流れる僕の血を」「ミミズだってオケラだってアメンボだって」生きているんだ。友達なんだ、うん。曲ですよね。うん、<笑>ちゃんと事前にチェックしなかったので、キーが高すぎましたけども<笑>。<笑>アメンボだってはもうギリギリでした<笑><笑><笑>で、このメールいただいてわかるようにこれ柳な酒井さんの作詞なんだけどさ。うん、あの私この歌ちょっとーメールいただいて歌ってみて。思ったの。このミミズだって。オケラだって。あのね正式にはケラっていう名前の昆虫なの
2: 、えー、バッタ
0: モクケラ科に分類,分類される昆虫で、うん、大きさは3センチほどで北海道から沖縄まで日本全国に生息している虫なんですね、えー、ケラあの見た目は、まあ、コオロギみたいな感じ調べていただくとあの虫苦手な方はちょっと危ないいぐらししっかりしたケラが出てきますけどもネットでやっぱ調べるとアップの写真ですから実際のケラよりもでかいケラの画ラが出てきますから注意は必要ですけれどもこ,でこの歌詞に出てくるミミズとかオケラとかアメンボがいる風景っていうのは柳瀬隆さんが生まれ育った高知県の風景なわけです。でなんかそれをちょっと調べているときに高知に柳瀬隆記念館っていう場所があるのを知って、えー、私は12月に。えー鈍光列車に乗ってこの高知県に行ってきたんですよね、うん、高知までは遠かったよ<笑>鈍光列車で行くの2日かかったけれどもね、えー、でそれで、えー、高知県の柳瀬隆史記念館に行ってさいろいろ分かったんだけどそのアンパンマンっていうのはねだけどラジオのアンパンマンっていうのは誰に記憶されるでもなくひっそりと消えていったんです、うん、柳瀬隆史先生ですらラジオのアンパンマンのことはあんまり覚えてないんですよね<笑>でも現代においてはアンパンマンを知らない子供はいないという国民的人気キャラクターですよね、うん、作品の中にはいろんなキャラクターが出てきますけど、うん、いくつ言えますまず主人公が
1: アンパンマンパ、はい、マテキアラがアンパンマ
0: ンを作っているのが
1: ジャムおじさん,と,バタコさん
0: と飼っている犬がチーズあーいい、ね、アンパンマンの仲間たちで、えー、兄弟みたいなあと何がいますか
1: 。食パパンンンンママン、はい、カレー,パンマンあーと
0: かね皆、うんえー、さんぜひいくつ言えるかやってみてほしいんだけど私は意外と、ね、30個言えたんですよね。すごいでもね意外と言えるんじゃないかと思う私もそんな言えるかなと思ってたんだけど言えたから、うん、お子さんとかがいる方だともっと言えるんだと思うんだけど、うん、この「アンパンマン」シリーズにおいてキャラクターっていうのは2000以上登場してる
1: んです、えー、そんなにいるんだ
0: でこれはアニメシリーズにおいての世界最多のキャラクター数としてはギネスにも認定されているんです、ねえー、この「アンパンマン」っていう物語を作ったのが柳瀬隆さんという一人の男性ア、うん、アンパンマンパマがアニメになった時すすででに柳瀬さんんは70歳だったんですでこの「アンパンマン」っていう作品は元サラリーマンの人が定年後に時間が余裕ができたから絵本を書いてみたらたまたまヒットしてアニメになったなんて話ではなくて若い時から「俺は漫画家としていつか世の中をあっと言わせるような作品を描くんだ」と胸に決めていったんだけれどもなかなかうまくいかず自問自答しながらもがき続けて70歳にしてやっと生み出したヒット作それが「アンパンマン」なんです。漫画家としての才能は自分にはないんだもうやめてしまおうかって思った時には柳瀬さんは自分に問いかけるわけです何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だってそう思ってやめることをやめて作品を作り続けたそんな柳瀬隆さんの人生を今回は一緒に旅をしてみましょう。柳瀬隆さんは西暦1919年大正8年2月6日生まれもうすぐだから誕生日なんですね、うんえー、高知県上郡河北町にて柳瀬家の長男として生まれました家族はお父さんお母さん隆くん2つ下の弟の千尋くんの4人家族、うん、お父さんの清井さんは朝日新聞の記者で隆が4歳の時に中国の上海に単身赴任をしたのですがその1年後隆が5歳の時に単身赴任先の中国で亡くなってしまう清さんはまだ32歳の時私と同じ今の年の時にお父さんが亡くなってしまうんですねそのためたかしには父親の記憶はあんまりないわけですでその後弟の千尋はお父さんのお兄さんつまりおじさんの家に養子として引き取られたんだ
2: って
0: 、うん、でたかしはお母さんとお母さんのお母さんつまり母方の祖母と3人暮らしを始めた。うんでお父さんと弟がいなくなった暮らし、かしは最初、寂しかったんだけれども、お母さんの実家は裕福だったので、高知市内で大好きなお母さんとおばあちゃんとの暮らしは穏やかで不自由なく楽しいものだったわけでございますね。そんな暮らしが2年ほど続いた、かしが小学2年生になったばかりのある日、お母さんが言うわけです、ちょっとお出かけしましょうっつってあ、どこ行くのかなっつって、お母さんについてお出かけして、えー、着いた先は、その弟の千尋が、養子として引き取ってもらったお父さんのお兄ちゃんのお家、うん、そこだから千尋に会いに来たのかなと思ったらお母さんはかしに言うわけですね「かしあなたは今日からここで暮らすのよ」って言うわけです、うん、えなんでって言ったら「かしは体が弱いからあおじさんはお医者さんだからこの家でしばらく預かってもらって体を治しなさい」って言うわけ、うん、だけど本当の理由はお母さんは再婚が決まったのでかしがいることが都合が悪くなったわけですね、うんそん,ででもそんなことを全く知らないかしはそのまま大好きなお母さんと別れて、まあ、捨てられる形なわけだけれどもおじさん夫婦のもとで引き取ってもらったおじさん夫婦には子供がなくて養子の千尋だけだったんでそのおじさん夫婦と千尋との4人での新しい生活が始まった千尋は養子なんだけどもかし、うん、は預かっっててもらってるだけなんですねだから寝る時とかは弟の千尋はおじさんおばさんと一緒に奥の部屋で眠るだけどたかしは一人で書生部屋で眠る、うん、食事も千尋はおじさんおばさんと一緒に食べるんだけどもしは一人で食べる、うん、決してなんかこう家の中でいじめを受けてるとか差別されてるとかじゃないし学費とかもおじさんたちは一生懸命見てくれたんだけどもなんかこの幼いたかしには僕と千尋は違うんだっていう気持ちが生まれるんですね。うん、それに加えて弟の千尋っていうのは性格も明るくて周りの人にものすごく好かれるタイプだった、うん、それに比べてたかしは容姿が良くなくて愛嬌もないし暗かったっでまだ小学生ながらこう心にこうもやもやしたもの黒いものが生まれてきてしまって年中泣いてばかりだた、うん、弟は全部あって俺には何もないて弟はモテるけど僕はモテない弟は優しくされんのに僕は誰にも優しくされないだんだん気づくお母さんに捨てられたんだってえー、体が自分は小さくて細くて運動はできない弟は体が大きくて、えー、後に柔道をやることになるけれども運動がすごくできるたかしは勉強はもともとできる方だったんだけれども中学校に入ったら全くできなくなって落ちこぶれになってしまったっそしたらだんだんと生きているのが辛くなって心のバランスを崩して高知、えー、の夜の線路に横たわって死ぬことを考えたこともあったっけど死ねなかったっそんな時にお父さんの実家に行ったっ。お父さんの実家お父さんが生まれ育った家に行ってみたら押し入れの中にたくさんの雑誌の山を見つけた、うん、その雑誌は何かというとお父さんの清志さんは朝日新聞で勤める前に講談社で働いていてその講談社の中で「少年クラブっていう雑誌の編集者をしていた、う
2: ん、
0: その少年クラブをお父さんの弟たち年が離れた弟たちに読ませために実家に送っていたものがずっと残っていた。うん、つまりお父さんがが作った雑誌が残っていていそれをたかしが読んだだわけだよねそれを見たら当時は挿絵の黄金期あの当時漫画って言っても今の漫画みたいにストーリーがちゃんとしてるっていうもんがなくて漫画家っていうと何かっつうと、まあ、4コマとか新聞に載るものをちょっと書いたりとかあと風刺画を書いたり、うん、あとはこう雑誌に載ってるものって言ったら。えー今だと漫画雑誌があるけど、うん、そうじゃなくて小説が書いてあってその小説にあった挿絵が描かれてるっていうでこの「少年倶楽部」の中にもいろんな作品小説が載っててそこにさまざまな挿絵が一流のさ漫画家が描いた挿絵があってそれにたかしは夢中になるその挿絵を見て真似して描くうちにだんだん絵を描くことが楽しいなって思い始めたつまり今は亡きお父さんから絵の楽しさを教わるんですよね。うんお父さんが作った雑誌からで、えー、自分は絵を描いて生きていきたいと東京に出て漫画家になりたいそう思った,たかしはおじさんに相談しておじさんはでも優しいから学費とか出してくれるとでもその東京に行きたいって言っても絵を描いて暮らせるのかよく分かんないけど漫画家で暮らすなんてその当時考えられない話だったからじゃデザインが図案化に進めば食いっぱぐれないだろうってことで一郎の末18歳の時に高知を出て東京高等工芸学学校の図案に進したんですねこの「東京高等工芸学校」っていう名前なんか見覚えあるなと思ってこの私柳隆記念館でこう年表を見ててさ、うん、あんだっけなこれと思って調べてみたらさこの「東京高等工芸学校」っていうのは東京都港区の田町駅の近くにあったんだって。うん、でその場所は今は何になってるかっていうと。東京工業大学附属科学技術高校っていう高校になっててこれは私が通ってた学校なんだよね、うん、でうわーって頭の中でいろんなものがこう蘇ってきたのは、うん、裏庭があって校庭とはまた別なんだけど芝生の部分があって、うん、でそこでなんか私高校生の時友達とフリスビーをして遊んでたんだけど、うん、その裏庭の真ん中になんかこう記念碑みたいのが立っててなんか炎に翼が生えたみたいなモニュメントだったんだけど、うん、そこにフリスビーを当てた人が勝ちって遊びをいつも昼休みにやってたんだよ、ねうん、でそのモニュメントは何かっていうと2001年に母校創設80年の記念すべき年ということで東京高等工芸学校の卒業生たちが80年記念で建てたモニュメント。うん私はそこにフリスビーをガンガンぶつけてたん、ね、<笑>うわやべえと思って、まあ、そんなこと知らないからで,でその時にだから当たった時とかフリスビーが落ちるでしょ、うん、でその時こう見たらなんか学校名書いてあるわけじゃないどこ東京高等工芸、うん、それを見てたから私なんか見た覚えがあったんだよねああもう16年前のことだから許してほしいんだけどさ<笑>それで見覚えがあったんだと思って、えー、だから私の高校があった場所で柳瀬隆さんは図案について学んんでたんだっ,ての知って、あ、そうだったなっ,て思った思の,、ねうん、の,の東京高等工芸学校は1945年の戦争中に焼けてしまってその後千葉県の松戸市に移ったんだけれどもちょっと話それますけど、うん、私の学校には3つ記念碑があって、うん、1つがこの東京高等工芸学校がもともとあったよっていう記念碑。でもう1つは勝海修と西郷隆盛がここで話し合いしてで江戸城の無血解除が決まったよっていうもの、うん、でもう一つは放送記念碑っていうものが置いてあった、うん、放送記念碑についてですがここで楓ちゃんにラジオクイズ日本で初めてラジオが放送されたのはいつでし
1: ょう私ねそれで近くの接骨院の外に置いてある看板で今日は放送記念日っていうのを見たことがあるあいいすごい
0: 放送記念日いつ何月か知ってる
1: 全然覚えてない放送記
0: 念日っていうの知ってたんでえらいね
1: それはなんか、えっと、それこそ赤坂のどっかのお店かな
0: 、
2: うんうんうんうん、へホ
1: ワイトボードでこういつも「今日は何とか記念日」みたいなの出してるお店があって、うん、そこで見かけたことがあってしかも写真も撮ったんですけど施設とか
0: 覚えてないの春,春夏秋冬ああ春いいねいいねいいねすごいなんか合ってる
1: か一日とかなんかそういう区切りのいい日だった気がするんですよ全然違うあじゃあ分かんない
0: じゃあ放送記念日は3月22日なの
1: だから春だね
0: あ合ってたね、はいはいあのー、で何年前かっていうと約100年前1925年、うん、大正14年3月22日朝9時半一番最初にラジオで放送された言葉は JOAKJOAK J-O-A-K こちらは東京放送局でありますこれがラジオの第一声です、うん、最初コールサインがあってその後こちら東京放送局であります全部 J から始まりますよね、うんうんえー、でそれが3月22日だったからこの日は放送記念日ってのちに NHK が決めたんですけどこの最初に放送されたのが東京高高等工芸高校の図書室からだったのでその記念日がうちの学校の田町駅のすぐ近くのところに置いてあるんだよね、うん、でね今外からでも見れるからぜひ近く寄った時見て,て見てみるといいんだけど、うん、私はそんなとこ日本で初めてラジオ放送があったとこで高校生活送ってたんだと思ってなんかちょっと嬉しいものがあったんだけども、うん、そんなことも知らずにこの東京高等工芸学校のモニュメントに私はガンガン振りすぎはぶつけてました、ね、<笑>本当にごめんなさいと思いますが、えー、まあそのそれから約20年後ぐらいに柳梨さんはだから入学するわけですね、うん、最初のラジオの大成があってから18歳の時に東京高等工芸学校に入ったと。1937年で,す12年後だ、ね、で学校に入ってその東京のすごく洗礼された恩師とも言える人に会ってこの人にわいた第一声が忘れられないわけみんな図案家に入ったからって安心すんなよって机にかじりついて勉強してるばかりではろくな作品はできないよって芸術家においてね大切なのは感覚だよって芸術は学校で吸収するだけではなくて街でこそ吸収するもんだここは銀座に近いんだから一日に一度は銀座に出て遊びなさいって。先先生生に言われててて東京の先生っっすげーやチから出てきたばっあの銀座っていうのは今の銀座のように誰にでも優しい街とか親しみやすい街じゃなかったわけ、うん、美しくておしゃれでセクシーで日本の流行の最先端を行く街だった高橋はそんな銀座を毎日歩き回ったり買い物をしたり映画を見たりして無意識のうちに感性を磨いたわけでございますね。で2年間その学校で学んで卒業してその後は大好きな銀座の近くの日本橋にある製薬会社の東京田辺製薬の宣伝部に就職したでこの田辺製薬では製品の広告用のイラストを描く仕事をするようになったこうして日本橋の製薬会社のビルの一角でしはクリエイターとしてのささやかな歩みをスタートさせたわけでございますね絵を描く仕事を始めることができただけどそんな穏やかな日々は長くは続かなかったわけです入社した年のある日やっと仕事に慣れてきた隆のもとに届いたのは赤紙だったわけです軍隊への招集令状ですね当時日米関係が悪化してもう戦争が避けられないような状況になっていたで二十歳の隆にも赤紙が届いた隆は髪を丸坊主にして徴兵検査を受けてその結果福岡県にある野戦部隊の暗号班に配属された体も細いしねでその知り合いの一人もいない北九州の地で朝から晩まで一日中起きたらもうすぐビンタされたり昼間すぐ殴られたり夜もビンタされたりっていうそんな毎日を過ごすようになる、うん、殴られながらたかしはもう早く自由になりたい絵を描きたいと思うわけですよねだけど不思議なもので軍隊にずっといるうちに毎日の厳しい仕し事で体は筋肉がつき仕事も苦と思わなくなったってどんどん強くなっていったで軍隊に招集される期間,期間は2年間だったんだって。うんだから30 1939年に所持されて1941年だってもうすぐ2年だってもうすぐまた大好きな絵を描く仕事に戻れる漫画家を目指せると思った1941年12月日本軍による真珠湾攻撃が行われて太平洋戦争が勃発するわけですね、うん、で、カシの部隊は、うん、中国に派遣されたんですね、うん、アメリカ軍が中国に部隊を整えて本国に攻撃してくると思ったからでも実際は飛び越えても沖縄に来たわけだけれども隆の部隊は中国に派遣されたため大きな戦闘をすることはなかったんですねでも食料を節約するために食事は朝と晩にわずかなおかゆをすするだけ、うん、だから20代もう20代真ん中の隆にはすごく苦しいよね、うん、朝晩おかゆすするだけその時に隆は強く思ったんですね空腹は辛いお腹ははいいおが減るっていうのはひもじくくててすごくつらいいのだっていうこの時の空腹がつらいっていう骨身にしみるような経験が後にアンパンマンの傷ついたりつら、えー、い人に自分の顔を食べさせてあげるっていう発想につながったもかもしれないって後になって柳橋孝先生は語ってるわけですけども、うん、アンパンマンパマが生ままままれるののはまだまだ何十年も先のことでございますねそして1945年8月日本はポツダム宣言を受諾して無条件降伏。で天皇陛下による漁港放送のラジオ放送をたかしは上海で聞いてやっと戦争が終わったことを知るわけですね。だけれどもすぐ日本に帰れるわけじゃなくて、うん、もう全世界に日本軍の人がいたから順番に帰ってくるから終戦してから半年後になってやっと上海から船に乗って長崎に帰ってくることができた。うん、で長崎に着いたら本日をもって除隊だよって告げられて約6年にも及ぶ長い長い軍隊生活。歳歳から26歳っていう青春の時期をたかしは戦争と一緒に過ごしたわけですねで長崎に着いてから切符をもらって故郷の高知に帰るわけだけれども長崎からまず岡山の方ではねだからこう東に東に電車に乗ってそこから南に折れて高知に行くわけだけれどもその途中長崎から東に東に行く途中で今まで緑があったのにもかかわらず急に野犬のになって、うんえー、そのあたり一面何もなくなるってこれは何かっていうと広島のの原爆の影響なんですよねで戦争っていうのはこんなに恐ろしいものなのかって人と人は傷つけ合っちゃいけないって絶対にそんなことしちゃいけないって思って、えー、でもやっと終わってくれて嬉しいってやっと高知に帰って家族に会えると思って、えー、高知県五名町にあるう家に戻って最初に言われたのが弟の千尋が海軍に配属されていたんだけれども乗っていた船がフィリピン沖で敵の攻撃を受けて沈んでそのまま帰らぬ人になったっていうことを告げられますね。で唯一の兄弟を失った隆はあーしばらく何をする気にもならなくなる人っていうのはなんて悲しい生き物なんだろうってなんで助け合うことができないんだろうってなんで殺し合わなきゃいけないんだろうってなんで、えー、僕の最初はコンプレックスの種でもあったけども大好きな弟は殺されなきゃいけなかったんだろうと思ってしばらく高知でぼんやりしてたんだよねだけども戦争が終わって海外からいろんな雑誌とかも入るようになったでそれが捨てられてる雑誌とか読んだら日本の挿絵とはまた違ういろいろなデザインっていうものが海外にあるんだっていうものを知って絵を描きたいってもう一度何かを作り出す仕事がしたいっていう熱がたかしの心にもう一度芽生えてきた。そこで1946年27歳の時に高知新聞社に就職して地元の新聞社に就職して記者になるんですよね、うん、で当時の戦後の日本っていうのは戦争の抑圧から解放された人たちがこう文化的なものにも飢えてただからもっとたくさん文字を読みたかった戦争中はいろいろ制限されてたわけだから統制されてたけれども解放されてみんなどんどんいろんなものを吸収したいってなった。だからとにかく本を作ったらとにかく売れた時代なんですねそこで高知新聞社では月刊高知っていう新雑誌を作ることになって高橋はそこの編集部員になったでもこの編集部ってもうたった5人だけの小さな部署なんだって、うん、だから企画やって編集やって取材やって執筆やって製本までって全部やらなきゃ5人でやらなきゃいけないっていうからうとにかく忙しかった雑誌の広告営業とか集金も自分たちで行う一冊の雑誌を自分の能力を全て駆使して必死に作るってその中でたかしは表紙を書いたりとか挿絵を書いたりして、えー、こうデザインをする仕事を再びすることができるって仕事がとにかく楽しいって戦争が終わってよかったってそこで思うわけですねそんなたかしが仕事が楽しいって思う理由はもう一つあってその5人の編集部には小松信さんっていう先輩の女性記者がいたすごく小柄な方なんだけど男勝りな性格の女性で。こう期も自分たちでやるわけだよねだからこう広告出してくれた企業のとこ行ってその代わりはお金もらうわけだけどなかなかお金をこう払ってくれない会社があったって、うんうん、あの女性だからってまだまだその頃女性軽視の時代だったから女になんで金払わなきゃいけないんだよみたいなあ相手にノブさんはハンドバッグを投げつけて「早くちゃんときちんとお金払いなさいよ!」って単価を切るようなたくましい人だったわけですね。そんな自分とは正反対って言ってもいいたくましい小松信さんという女性にたかしは恋をしたんですね、うん、だけどもそ,そのシャイなたかしはなかなか思いなって告げられませんねだってその同じ編集部で、えー、もし告白してうまくいかなかったら仕事どうなるかわかんないし、うん、ぎこちなくなっちゃうしそもそも告白する勇気はないしって思いは伝えられないからその分仕事に没頭した、うんある時から編集部によくなんか美しい和服を着た子袖を着た女性が時々やってきたノブさんと話してる姿を見るようになったっ、うんあ何だあの綺麗な人っつってノブさんが帰ってきた時に「あの人何なんですか?」って聞いたら「あの人のお兄さんからプロポーズされてるの」ってノブさんが言うんだって「え何ですか?」って話になって、えーえー、それはノブさんがそれこそ集金に行って払ってくれない人にハンドバッグを投げつけていた時その近くにいた、えー、男性すごくいいとこのお坊ちゃんで仕事バリバリできる人らしいんだけどその人がこんな女性日本にいるんだって日本人の女性ってすごくおしとやかで一歩下がってみたいな人しか見たことなかったけれどもこの人は何て素晴らしい女性なんだっつってその場でプロポーズした。<笑>で何回も自分が行ってはいけないってことでなんとか僕と一緒になってくださいっていうのを妹に<笑>お願いしてその。妹がのぶさんの仕事先まで行ってお兄ちゃんと一回デートしてくれませんかって<笑>なかなかな話だよね、うん、でなんか男から何回も言うっていうのははしたない時代だったのかなちょっとその時代のことをいまいちわかんないけれども、うん、とにかくその和服を着て美しくちゃんとした清掃をしてその男の人の妹さんがのぶさんのところに来てたで、えー、のぶさんは言うわけ私どうしたらいいかしらってさあこの時なんて答えるのが正解ですかクイズ、うんね一番たかしは、僕の方がその男よりもノーブさんのことが好きですと。と僕とお付き合いしてくださいが一番、二番。うん、ああ、なんかその男の人いい人そうじゃないですか。その人と結婚したらいいですよ。どっちだと思いますか
1: 。どっちも不正解じゃないの。あ、本当。うん
0: 、じゃあ、どうすりゃいいの。だって、ほっといたら結婚されちゃうよ。好きなのに
1: 。えー、だって、好きな人には幸せになってほしいと思っていてほしい。たかしくん、うん、君には。って思うと。でもそこで「僕の方が」っていうズうずうしい人間だって欲しくもないしいでもなんかその拗ねてその人と結婚しちゃえばいいですかなって適当なことを言って欲しくもない何も言わないでほしい
0: あなるほど、ね、すごくよくここまででもうかし<笑>、うん、さんの性格が分かってたじゃないかしさんは一番のいい人みたいじゃないかその人と結婚したらいいよって言ってしまうんですね。タはそれ言った後にに何でそんなこと言っちゃったんだろうってこのまま結婚されたらやだなノブさんのこと好きなのにと思いながらでも仕事に没頭するしかなかった、うん、ある日営業回ってその帰りノブさんと2人になって歩いて帰っていたそしたら急にノブさんが貴司に向かって言うわけです「私柳瀬さんの赤ちゃんが産みたい」っ<笑>てなかなかストレートな愛の告白ですよねす<笑>これをきっかけに2人はお付き合いをするようにな
2: った。うん
0: だってえー、初めて恋人ができて嬉しいってこれから高知で新しい生活を始めるんだっていう時になってノブさんは行動力がすごいからノブ、うん、さんが急にわ東京にいる知り合いの代議士から秘書になってほしいって頼まれたから上京しますあっちで待ってるわね」っつって「さんは東京にえっ!」っつって「せっかく一緒に高知で暮らすはずだったのに」と思った,たかしは慌ててノブを追いかけて半年後に上京、うん、それが1947年6月たかし28歳の時です。うんで東京に出てきて最初はノブの下宿先に転がり込んだんだけどもその後引っ越して中目黒の古いアパートを借りてノブと2人暮らし、うん、先生はその頃のことをいろんな本で振り返ってるんだけれども6畳一間に押し入れと台所しかないちっちゃなアパートトイレは共同でお風呂はもちろんないとで共同のトイレの屋根にも穴が開いてるようなボロボロのところで。雨の日にははトイレををするときき傘ささななゃいけなか
2: っ
0: た<笑>でもちろんドッポントイレだろうしね。うんえー、でも今思ったあの2人で初めてこうささやかながら暮らしたあのボロアパートはすごくいい思い出だって先生は後年語るんだけれどもノブさんは秘書の仕事をする。で貴司は最初は知人のデザイン事務所に入ったんだけどその後そこじゃなかなか稼げないってなって。日本橋三越の宣伝部で勤めることになっ
2: た。
0: で、そこで店内の装飾とか売り場の看板のデザインを手掛けるようになったんですね。これをだから1947年ですかもう70年以上前ですけれども、たかしの仕事っていうのは今でも残ってるんです。あのね、あの光子氏の包装紙って見たことあります？ここにも画像ありますけど、これ,これ見たことないかな？この白と赤の包装紙なんだけど。この放送紙は「花開く」っていうデザインの放送紙で、うんこ,のうん、この放送紙自体をデザインしたのは、えー、画家の猪熊源一郎さんって方なんだけど、うん、この放送紙の真ん中にこう「三越」ってレタリングしてあるじゃ、うんある、うんうんうん、これを書いたのが柳瀬隆さんなん、えー、これは今でも三越で使われてるんだけれどもこれはねそのもともと百貨店とかデパートでは包装紙っていうのはえっとね茶色い薄い紙でハトロン紙っていう紙だ包むだけだったん
2: だからだ基本
0: だから綺麗に見せるっていうこらだ考えかられてなだかった、うん、ただ汚れだいようにら、うん、だから、ね、だから百からだからだからだからだからだからルからだからだからだからだからだからだかっだからだからだ綺麗なものせっかく買ってだれた商品をより汚だずに、えー、でもただの茶色いのでかんだかじゃもったいないじゃないからだからだからだからだからだからその時にお願いしたのが当時人気の画家だった井の熊源一郎さんという方、うんで。その人にお願いして完成したよって電話が来たからののアトリエにに宣伝部のたかしが取りに行ったデザインを、ねうん、でデザインを見た時なんでこのハリエのデザイン全然良くないじゃないかって隆思った、うん、で、えー、しかも猪熊さんからそこにあの場所指定しておいたからそこに三越行ってそっちで書いてって言われてしまった。で持って帰って会社の人に見せたら会社の人の中重役の人たちもこの斬新なデザインっていうのはみんな困惑しちゃった、うん、なんだこれって,って私たちが思ってたような華やかなもんじゃないなと。うん、だけどもそれをそこにいわゆるレタリング高橋さんが書いてで印刷所に持ってってできた包装紙を商品に包んだ瞬間にびっくりした。その完成した包装紙は物を包んだ途端に抜群の存在感を発揮した、うん、それまでのただ汚れないようにすればいいっていうような常識とはかけ離れた常識を打ち破るような革命的な包装紙だった、うん、その1950年って言うとまだ戦争が終わって5年も経ってないぐらいの時だからその白と赤の包装紙は戦争にある焼け跡がまだ残る東京においてパッと花が咲いたように美しく目立ったわけです。うんうん、百貨店という建物の中で売れた商品が店から出てお家だったり知り合いの家にこの移動する間も商品ってものが美しく持ってこうも楽しみもらった人も楽しみっていう放送紙が生まれるそれを見た時にたかしは商業デザインデザインの力ってやっぱりすごいんだなって思ったんだってで昼間は三越で必死に働くで帰宅してからはひたすら漫画を描いた描いては描いては新聞の漫画欄とかに手当たり次第に投稿し続けた,たかしはこの時すごく焦っていた。ななぜならそのころ隆より10歳近く年下の漫画家が彗星のように現れてその一人の青年が漫画の世界に革命を起こし始めていたからなんです。うん、これが後に漫画の神様と言われる手塚治という男なんです、ねうん、1928年隆より10個下の手塚治という男が1947年に「新宝島」っていう漫画を出すんですね。当、うん、当時は今は今長編の漫画って当たり前だけれども当時は長くても1話4ページほどだったなって。漫画ってやつね。あとはもう挿絵とか4コマとか。Uh, いうのが主流だった中で手塚治虫がこの18歳19歳で出した「新宝島」っていうのは200ページにもなる大長編映画のような漫画だった、うん、これを読んで、うんえー、全国の漫画好きそして漫画家を目指す人たちがいなず稲妻を打たれたように、うん、びっくりしたこんなものを描く人がいるんだ漫画ってこんな表現ができるんだでこれでびっくりした人たちが後にどんどん東京に出てきてどんどん漫画家っていうものが広がっていくわけだけれどもたかしはこの10歳下の近く下の手塚治虫の描いた作品を見て自分は本当にのこのこデパートで働いてるだけでいいのかと、うん、10歳下のやつがすごい作品描いてるぞって置いてかれちゃうぞと思って焦っていたわけですね自分はいつの間にか3十を超えたと、うん、3十を超えたけれどもいまだにこれっていった作風も決まってない。時代に置いていかれないようには手塚治虫みたいに若者向けの作品をたくさん書いたけどもそういうのは全然箸にも棒にもかからない本当に大丈夫かな自分はデザイナーなのかな漫画家なのかなよくわかんないなってモヤモヤした高たしは悩みに悩んだそれ1953年3月に三越を退社する、うん
2: 、
0: サラリーマン辞めてフリーランスとしてやっていくんだって絶対にすごい漫画家になるんだって決意したってこれが34歳の時でもフリーランスになったからってすぐ仕事が入るわけじゃないですよね、うん一応、漫画集団っていう漫画家の団体に所属して、そこからいくつか仕事は回ってくるけれども、たくさん仕事があるわけじゃない。だから漫画以外の仕事も依頼が来たら何でもやっていた。フリーランスっていうのは本当に大変なんですよね。フリーランスになって5年目。高橋39歳になったある日。家の電話がリーンとなった。もしもし、って出たら、ちょっと柳さんにお願いしたいことがあるんですけども、うちに来てくれますか車回しますのでっていう電話。で、高橋はびっくりしたのは、その電話っていうのは、東方ミュージカルスターだった。宮城ささんんいう女優さんからだった、うん、現代で言えば東宝だから、まあ、長澤まさみさんから電話かかってくれるの急に長澤まさみさんから電話かかってきて「うち来て」って言われたらびっくりするでしょ。うん、で憧れの大スターが自分に何の用だろうと思って。以前その、うん知人に頼まれて雑誌社からあ一度だけ宮城真理子さんの似顔絵入りのインタビュー記事を書いたことはあったと、うんうん、取材してね本人にだけれどもそれ以外仕事はしたことないからなんか怒られるのかなと思って不安のまま宮城さんの自宅に行ったら宮城さんから「今度は私初めてリサイタルをやるんだけれどもその構成の仕事をしてくださらない?」って言われるわけ、うん、構成ってだからそのどういう流れでとか、うん、曲順どうするとかでここはどうどうどうするとか全部決める仕事、うん、で高橋さんは思うわけ「めちゃくちゃだな」って僕はデザイナーだよって漫画家だよってこんな舞台の構成なんてやったことないよ、うん
2: 、
0: めちゃくちゃだ無理だって思うけれどもフリーランスは断らない、うん、なぜなら仕事がなくなったら死んじゃうから、うん、だから無茶だと思いながら引き受けた宮城真理子さんはなんで柳栄さんにお願いしたかっていうとその一度だけやってもらったインタビューの時にこの人の質問をする姿勢話を聞く姿勢またコミュニケーションをする姿勢そして出来上がった似顔絵などすべてにセンスを感じて何よりも柳瀬隆さんの人柄を好きになったんですよね、うん、だからこの人になら仕事をお願いしたいと思って大事な初めてのリサイタルの構成っていう中心の仕事柳瀬隆さんにお願いした
2: 、うん
0: 、で、えー、隆は隆で必死に期待に応えようとしてその結果リサイタルは大成功に終わったわけでございます、うん、この成功をきっかけに宮城真理子さんのステージ構成をしたり、うん、脚本を書いたり司会をするようになったうん、漫画以外の仕事がどんどん入ってくるようになったある日また家のピンポンが鳴ったから誰かなと思ってガチャッと出たらすり切れたジーンズを履いたスマートな青年が立っていたスッとした好青年「すいません柳瀬さん今度ミュージカルの演出を僕がすることになったのですが柳瀬さんその舞台装置を作ってもらえませんか?」ってその青年が言ってきた自分より14個下の男の子なんだけどもそれは誰かっていうと。当時若手の演出家として人気が出始めていた後のミスターラジオ a 六輔さんですん。A さんがドアの前に立っていて「えー、今度ミュージカルをやるんだけどその舞台装置を作ってください」って舞台美術をやってくださいっていうわけその時柳さんはいや僕舞台とかはその構成はよるけど美術は全然やってないよっつって「無理だよ」って言おうかと思ったけど断らないなぜならフリーランスだから<笑>そこで、えー、大阪フェスティバルホールに行って舞台装毎日遅くまで打ち合わせしてで装置上来になって汗だくになりながら作り上げてでその大阪フェスティバルホールで公演された舞台は大成功するんですね。ちなみにこの大阪フェスティバルホールで A 六輔さんが作ったミュージカルが「見上げてごらん夜の星よ」っていうミュージカル。でこの「見上げてごらん夜の星よ」っていうミュージカルのために書かれた曲が「「見上げてごらん夜の星よっていう作詞 A 六輔さん作曲泉拓さんでこの曲はそのミュージカルが終わってから3年後になって坂本九さんによるシングルレコードまで発売されたでそれは大ヒットとなり現在でも愛される国民的スタンダードナンバーになったわけです。これはもう私の思い出だけどその銀座で流しをやってる時に、うん、あの銀座でお客さんって年上の方ばっかりだったから私がこう舞台任されるようになって最,最初はカバー曲ばっかだったんだけどオリジナルは聴いてもらえないからその時は最初村下幸三さんの「初恋」っていう曲から入って「うん、さあみだれは」ってその後、まあその時間によって23曲歌って一番最後はいつも「見上げてごらん夜の星」を歌ってたんだよね。うん、だから私にとってももすごく大好きな曲な曲んだけれどもその作作詞ははささん、作曲は泉拓さん。曲そこで泉拓さんと柳瀬崇さんは友達になるわけだけれども、うん、ミュージカルも大ヒットしたことによって柳瀬のの器用なな仕事ぶりっってていいうのは業界内で話題になっていっ
2: た、うん。
0: そのうち「困った時の柳瀬さん」って言われるようになった、うん、業界の人から何でもそつなくやってくれる柳瀬さんっていうのは大人気になるわけでございますね。で1953年に NHK のテレビ放送が始まってで50年代末から60年代前半にかけてテレビが一気に家庭に普及した、うん、そんなテレビの夜明けの中で日本教育テレビっていうテレビ局現在のテレビ朝日でネットニュースショーっていう新しい番組が始まることになってその番組の構成を高司が任された、うん、テレビ局の人から「柳さんぜひ構成お願いします」って言われてその構成でも全部決めるからだから司会も決めていいことになった、うん、じゃあ司会を誰にお願いするかっていうと宮城真理子さんにお願いした、うん、でその「ネットニュースショー」っていう番組の中のには「今月の歌」っていうコーナーがあってでもその「今月の歌」って言っても新しい曲を出すわけだけれども作詞誰がやってくれるってやってくれないから自分で書くことになるよね、うん、あじゃあ僕は作詞しなきゃってで家帰って「あ忙しい忙しい」っていろんな仕事があるってどんな仕事が入ってくる。と思っって机に向かった時でも机の隅っこにはペンと紙があるわけでですよね、うん、漫画を描くためのでもとても漫画を描く時間なんていうのはないわけです、うん。とにかくいろんな仕事が入ってくるからで収入も安定して入ってくるようになった妻のノブさんも喜んでいるで四谷に一軒家も買った、えー、そんな新しい世界の中で働くのは楽しいけれどももともとの夢である漫画家としての自分の夢からは遠ざかっていくことになってるわけですよね。うん果たしてこの世の中に自分のことを漫画家として認識してくれている人はどれだけいるのだろうか。みんなには僕は作家とか演出家とかで頼んでくれる人いるけど自分の一番やりたい漫画は描けていない,い。自分が向かうべき目標が見えない,ってい。自分は何者なんだろう。何のために生きているのか。自分は本当に生きているって言えるのだろうか。一人の部屋で高橋はグーって考えるわけです、ね。そんな時にふと近くに懐中電灯があったので手に取ってみたあの今懐中電灯って本当なくなったよねやっぱスマホにライトもついてるし、うんうん、もう目だけおばあちゃんの家とかに行くと必ずどの部屋も懐中電灯が置いてあったんですよね、うん、すごい単一とかが入る単一2本とか入れる大き,いい、ね、大きい重たいレトロなさ、はい、懐中電灯が必ず窓際とかに置いてあったんだけどかしの家にもそれがあって。うん懐中電灯を手に取ってみた真っ暗な部屋の中で,でその懐中電灯をなんとなくいろんなとこ照らしてるうちに手のひらに当ててみたビャってそしたらこの手のひらにライトを当てたら明かりに透けて見える手のひらの中に真っ赤な血が流れてる様子がよく見えた、うん、すごくびっくりしたあこんな流れしっかり見えるんだ自分は確かに生きているんだな自分の手のひらにつけて見える赤い血潮を見てるうちに一つのフレーズが浮かんできたそれが手のひらを太陽にかしててみればっっいうフレーズだったわけです、うん、でそのフレーズを元に作詞をして作曲は A 六ケさんのお願いで関わった舞台で知り合いになって友達になって、えー、だから見上げてごらん夜の星を作曲した泉拓さんにお願いした、うん、そうして完成した曲を宮城真理子さんに今月の歌のコーナーで歌ってもらったそれが。手のひらを太陽にっていう歌う「僕らはみんな生きている生きているから歌うんだ手のひらを太陽に」でこの曲を放送した直後は特に反響はなかったんですね、うん。だけどもう歌い終わってそれを歌った宮城真理子さんからは高橋さんは信じられないかもしれないけどこの歌は日本全国たくさんの人にいつか愛される曲になるわよって言われたんだってうもう宮城真理子さんは歌って分かってたんですね。そんな宮城真理子さんの言う通りじわじわと全国的に評判が広がっていって今では音楽の教科書に載るほどののののの代表作の一つになったわけです、うん、でその頃の漫画界といったら手塚治虫を中心に盛り上がって時キワ荘では手塚治虫に憧れた藤子不二雄だったり石森章太郎赤塚不二雄といった面々が切磋琢磨していった、うん、時キワ荘だけではなく東京の至る所日本各所でたくさんの若手の漫画家が生まれていた。そして1963年手塚治虫の「鉄腕アトム」がアニメでテレビで放送スタートしたもう世の中日本中が手塚ワールドに夢中だった
2: 、うん、
0: この時高橋は44歳漫画の仕事は全くないけれども映画のシナリオとかテレビにラジオに大忙しになっていた、うん、そして1965年 NHK で毎週月曜夕方6時から「漫画学校」っていう子ども向けのクイズ番組がスタートすることになって司会は若手落語家だった立川男子さん、うん、そしてその「漫画学校」っていう番組は「漫画学校」って名前だけどなんかクイズ番組なんだけど、うん、そのクイズ番組の問題を出すおじさんっていうので柳瀬隆さんが出るようになった今までこう裏方だったのに完全に構成した<笑>、はい、ちょっと表にも出るようになった、うん、なぜなら裏方知ってる方が表にも立ちやすいから、うん、困った時の柳瀬さんでそれも受けちゃった。でその番組の中で最初の数分間歌を流しながら絵を描く絵描き歌のコーナーとかも高しが全部担当して、うん、この番組は好評で3年間も続いた、うん、当時のテレビ番組っていうのはもう本当に影響力抜群だからみんなテレビを見ていたからだから3年も続いて人気番組になったので柳瀬隆の顔は問題出しおじさんとして子供たちに広く知られるようになり<笑>街を歩いたら「あっ漫画学校の先生だ!」って言って声をかけられてサインをねだられるようになる。で色紙にサインねだられてもかしには「アトム」とか「ドラえもん」みたいなこう代表作がないから何の絵も描くことができないだからやむを得ず子供にもしサインお願いされたら「君の好きな絵を描いてあげるよ」って言って子供が「ロボットが好き」とか「猫好き」とか「スポーツカー好き」って言われたらそれを描いてあげてたそんなことをしながら漫画学校に出て子供たちの知名度が上がることによってだんだんとこれまで大人向きの漫画しか描いてこなって買った,たかしのもとに子ども向けの媒体からの仕事の注文が入るようになってきた、うん、とにかくたかしは忙しく働いたテレビにラジオに演劇に映画に作詞に何でもやったそんな中ラジオでは文化放送で週に5日月曜日から金曜日まで毎日5分間のショートコント番組が放送されたんだけどラジオドラマだね5分、うん、それを全部書いてた、うん、月金の毎日のラジオドラマの原稿を5年間書いてたんですねつまり 1,000 本以上のショートコントを書いた、うん、でその中の一つのコントがアンパンマンだった「アンパンマン」だったアンンンパマは文化放送でで生まれてるんですねそ
1: うだったん,だ
0: そんなでもその細かい設定とかも聞いてた音源も残ってないし、うん、誰も覚えてないこの「アンパンマン」のことただ 1,000 本ある今でもラジオドラマって少しあるけどもそんななんてことない5分のラジオドラマの一つが「アンパンマン」うん。だけどもこのアンパンマンが日本中の子どもたちに愛されるようになるのはまだまだ先のお話なんですね、うん、そんなある日しのもとに文化放送から連絡が来て話聞いてみたら明日三30分のラジオドラマがあるんだけれども作家さんから全然作品が上がってこないとお願いしてる人からねだから柳さん明日の朝までに30分用のラジオドラマの脚本書いてくれませんかって言われる、えー、明日の朝までに30分のラジオドラマなんて普通書けないじゃないですか書けないだけどしは断らないなぜならフリーランスだからです<笑><笑>で分かりましたっつってで以前その5分用のねショートコントで書いたものを歌と音楽挟んで話ももっと膨らましてミュージカル仕立てに引き伸ばして完成したのが「やさしいライオン」って作品、うん、これが30分のラジオドラマになったこの「やさしいライオン」っていうのは後に絵本化されて今でも子供たちに愛される柳さんの代表作の一つになるんだけどもそれもまた少しお先のお話なんですね、うん、で自分は何者なんだろう漫画全然描けてないよ新しい芸術作りたいのに思いながら自分は何なんだろうと自問しながらひたすら目の前の仕事を知っていた,たかしは気づけば50歳になろうとしていた、うん、そんなある日1本の電話が来たあのー、すいません私今度長編アニメを作ろうと思ってるんですけれども映画でねってその美術監督を柳瀬さんにお願いしたいんですって電話の主が言うわけですよでたかしはびっくりしたんです2つにまず自分はアニメーションの仕事なんて一回もやったことない、うん、アニメーションの映画なんてねでそれもまず驚くべきことなんだけれども何よりも驚いたのはその電話の主が手塚治虫だったって、はあ、漫画の神様って言われ始めた手塚治虫から電話がかかってきた手塚治虫は柳瀬隆の丁寧な仕事ぶりを噂に聞いて、えー、柳瀬隆に自分の作る映画の美術監督をお願いしたでそれで手塚治虫のプロダクション虫プロに通うようになってできたのが劇場版長編アニメ「千夜一夜物語」うん。現代ではアニメって子供だけじゃなくて大人も見るじゃないですか、うん、だけど当時ってのはアニメっていうのはだったんだったてだからほら去年みたいにアニメ映画が歴代最高興行収入を叩き出すなんて夢にも思えないような時代なわけだけれども、うん、その時に手塚治虫は大人のためのアニメを作ろうって、うん、アニメっていうのは子供だけのものじゃなくて子供もも大人も楽しめるものなんだっつって作ったのが「千夜一夜物語」うん。アラビアン・ナイトを元にして作った作品、うん、これアマゾンプライムビデオとかで見られますけどすごくエロチックな作品ですびっくりしますけどもなんで、えー、タカシはその美術監督として初めてその映画の世界にアニメーション手塚治虫のもとで働くようになって登場人物たくさん出てくるから、うん、千夜一夜物語ってでキャラクター描いていくうちになんか登場人物を作り出したら止まらなくなってきた、うん、自分が作ったキャラクターが自分から動いてどんどんストーリーの中で生き生きとしだす最初は橋役のキャラクターだったのがどんどん魅力的になって重要な役割に変わっていったりした登場キャラクターの個性を考えて物語を作るのがこんなに楽しいなんて自分の内側から次から次へとキャラクターのイメージが湧いてくるこの時に初めてキャラクターを生み出すっていう才能があったことに気づくわけです、うん、後にギニスを作ることになるんですがそのことはまだまだ高橋はこの時知らないわけですでその「千夜一夜物語」は1969年6月に封切られて大ヒットでお祝いとして手塚治虫は柳瀬隆を赤坂の料亭に招待した、うん、で柳瀬さんのおかげで、えー、大ヒットした「ありがとう」ってお礼に「柳瀬さんなんかアニメ作りたいですか?」ってでも作りたいんですけどアニメってすごいお金かかるんですよあじゃあお礼にそのアニメ作るお金僕のポケットマネーから出します
2: って、うん、手塚
0: 治虫に言われて作ったのが映画「優しいライオン
2: 」
0: であのラジオドラマ30分に引き延ばして「明日までに30分のお願いします」って言われて作った「30分の優しいライオン」は手塚治虫のお金によって映画化された、うん、でこの映画が出る前にちょっと前に絵本にもなっていて、うん、映画化されてることによって相乗国家で絵本の方も売れ行きが伸びたでだんだんと漫画家としての柳瀬隆の才能が世間に認められ始めた、うん、自分のやりたいことと周りから認められることの歯車が少しずつ噛み合い始めた、うん、若者の向けの作品ではないけれども絵本っていう形だったりまた映画という形で自分のやりたいことと周りから求められることがこの50を超えてやっと合致し始めたでも50になるわけですね、うんうん、50になってその年月刊誌で PHP って雑誌があったんだけどもそこには毎月童話を書いてた童話小説みたいに書いてそこに挿絵を乗っけたんだけどもその月刊誌の中でアンパンマンって物語を書いた。うん、これはね結構知ってる方がいると思う。あのこれは作品として残し残ってて、ネットにもたくさん画像はあるわけだけども、うん、普通のおじさん、うん、見たことあります。これなんですけど、このマントつけてる？普通のえ,え
1: 、結構怖い。お腹出てるおじさん。これがアンパンマン<笑>え、今のあのキャラクターっぽさみたいなのはあんまりない。普通に人間ですね。
0: そうなんですこのアンパンマンはマントをつけた小太りのおじさん。うんでお腹の空いた子供に自分で焼いたアンパンを配るっていう物語だから自分で焼いてるからマントには焼け焦げがあるし、はあ、顔も団子っぱなでいわゆるこう世の中にあふれるこう仮面ライダーとかウルトラマンみたいな正義のヒーローのイメージとは真逆のキャラクターですよね、うん、でもこの正義像っていうのには柳瀬先生の戦争体験っていうのが深く関わってるわけですこう強くて敵をやっつけるのが果たして正義の味方なのかなって敵機をやっつけるようなこう強いパワーを持った強い正義っていうのは簡単に悪にも変わってしまうじゃないか、うん、本当の正義っていうのは悪を倒すことではなくて弱いもの傷ついている人を助けることが正義なのではないだろうかっていう思いからこの「アンパンマン」を書いたでも別にこれが話題になるわけでもない、うん、っていう時に前に「その優しいライオン」って絵本を出したわけだけども映画化になって公表になってその出版社から「公表なので柳さん絵本もう一冊出していいですよ」って言われた、うん、そこで「アンンンパマっていいう絵本をたこの「アンパンマン」は我々が知っている「アンパンマン」のフォルムにも完全に近い形困ってる人傷ついてる人がいたら自分の顔を撮って食べさせてあげるっていう「アンパンマン、うん」で「優しいライオンがで」が好評だったからもう一冊出していいよっつって「アンパンマン」って絵本を出した、うん、だけども発売したところ大人たちから大不評だったんですね何すか顔を食べさせる正義のヒーローって意味わかんないんですけどで絵本の評論家からはこんなグロテスクな作品は子供たちに悪影響だと図書館に置くべきではない、えー、<笑>担当編集さんからは「柳瀬さんの本質は優しいライオンみたいな優しいお話ですよ」って「だからもうアンパンマンみたいな作品はやめてくださいね今回は出しましたけど」って言われて大不評。えー、でもどうしても多分柳瀬さんの中の,その正義像ってものはあって、うん、アンパンマンってものを描きたかったでそれで認められたかったんだけれども大不評だったわけです。でその先居眠りおじさんとかキラキラって言った子供向けの絵本を描くようになるんだけどアンパンマンを出してから数年経ってもまだ心の中にアンパンマンの愛着はあった、うん、でもどんだけ自分の中に愛着があってた頃で周囲から認められなかったら出版はできないわけですよね、うん、作品は書けないからどこにも書くことはできなかったわけだけれども数年経って普通に買い物していたカメラ屋さんに行ったんだって商店街のそ、うん、したらそこの店主のおじさんから「先生昔なんかアンパンマンって作品書きましたか?」っつって。うちのちっちゃいポーズが好きで毎晩読んでくれって頼んでくるから私もそれを音読してる間に全部覚えちゃいましたよ」て,てそれ聞いて柳さん「へえ変わった人だな」「あのアンパンマン家にあんだ」「へえ」って「ありがとうございました」また別の日奥さんと一緒に買い物してたら違う店の狼さんから「うちの子がアンパンマン好きでね毎日読んでるんですよ」って言われる「へえこの家の子供ももアンパンマンよ」うちのののの近くく商店街の人だかか読んでくれてるのかなて、うん、ある日違う仕事で地方出張して時に地方の保育園の先生から「柳瀬先生のアンパンマン大人気でね」休み時間になると園児がもうみんな読んじゃうからもうボロボロになっちゃって最近新しいの買い足したんですよ地方の図書館行ったら「いやー先生のアンパンマンねすぐ貸し出し中になっちゃうから何冊も買ってしかも帰ってきたら子供がもう熱心に読むから全部ボロボロになっちゃって。何回も買い替えててるるんんんでですすすよよ柳さんは初めての経験をするんですよあれつって僕の作品子どもっぽいぞってことに気づくわけですね、うん、子供っていうのは無名の作家が書いたものでも面白いものは面白いっていうし、うん、大作家が書いたものでもつまんなければつまんないっていうそんな全国の嘘をつかない小さな評論家たちが柳瀬隆の作品を認めてくれたんですそれによって絵本「アンパンマン」はシリーズ化されたんです。うんでシリーズ化されるにあたってアンパンマン以外にもキャラクターを作ったらいいよなキャラクターの作り方は手塚治虫のもとで作った千夜一夜物語の映画を作った時に知ってると自分はその能力があると「食パーマンカレーパーマンジャーモンおじさん」ってどの作ってて、うん、で絵本が好調だからって言ってその泉くさんっていうその「手のひらを太陽に」とか「見上げてごらん夜の星を」とかを作曲をした人から。アンパンマンパマミュージカルにしようって話だったそこで「解決アンパンマン」ってミュージカル大人向けのミュージカルを作ってそれで上演してでそれを上演してるのを家主さんが見ててアンパンマンになんか足りないなって思い始める、うん、あーなるほどな魅力的な敵役がいないなって思うあじゃあ敵を作ろう素晴らしい敵がいてこそ正義の味方は輝くようになって、うん、じゃあどんな悪役にしよう美おいしいアンパンの敵といったらうんばい的な存在だなってで昔二十歳の時に東京高等工芸学校を卒業して最初に就職したのは東京の田辺製薬って会社、うん、で製薬会社でデザインの仕事をしてたわけだけれどもその時に「バイキンってものを漫画的に表現したことがあった、うん、でその時にどういう表現にしたかっていうと食べ物とかからすると「金っていうのは敵だっていうのを分かりやすいように悪魔にしたあ,ああいう感じのものにしようと思って誕生したのがバイキンマンっていうキャラクターですねアンパンマンンンパママがががががが光光でバイキンマンが影影影ああああるから影があるるるかからら、うん、柳先生っていうのは敵っていうのはコテンパンに根絶やしにすればいいのではないと思ってるわけです、うん、正義と悪は程よいバランスを保ちながら共存することが大切、うん、だからアンパンマンはバイキンマンを殺したりはしませんよね、うん、バイキンマンを倒しはするけども殺しはしないバイキンマンは結構アンパンマンを殺そうとする気がするんだけれども、うん、<笑>まあそこはだから共存していくわけです人類っていうのは地球上に生まれてこの何十万年っていうものの間金と戦い金と共存してきた、うん、今でも我々は金と戦ってるじゃないですか、うん、光と影どちらかだけが存在する世界などはありえないということでバイキンマンを誕生させてバイキンマンが誕生した後の絵本のアンパンマンシリーズはさらに大ヒットするようになった、うん、こうして柳瀬隆史っていう男は漫画家ではなく絵本作家って呼ばれるようになった、うん、そしてテレビラジオなどではなくほとんどの時間をだんだんとアンパンマンに費やすようになっていった、うんもうすぐ60歳になろうっていう時になってやっと自分の仕事を代表する作品を生み出すことができたわけです。うん、アンパンマンシリーズに力を注いでってそれから約10年後の1988年柳瀬先生が70歳になる年昭和63年の10月に日本テレビにてアニメ「それいけアンパンマン」がスタートした。はあ、あの1963年10月にスタートしてでその三ヶ月後の千九百八十九年一月に昭和天皇がお亡くなりになって放送されて、ねえー、言語が昭和から平成になってでその三日後の一月十日に私生まれるので、うん、アニメのアンパンマンと私タメですね
1: <笑>ですよね。<笑>そっか、うん、そうですね。私アンパンマンとタメだっ
0: たんだと思って<笑>、えー、でもこのアニメも放送前は業界の人たちの人たちの間で。自分のの顔をちぎっっってててあげるるアニメなんて半年で終わわだだろうって言われたた中のスタートだったーしかし放送を開始したところ大人も子供もアンパンマンが大好きになっ
2: た、うん、っ
0: ていうのはもうみんな知ってることですよね、うん、その後おもちゃやグッズもたくさん作られて絵本のアンパンマンシリーズの累計売り上げは 8,000 万部を超えたこうして70歳にしていつか世の中に衝撃を与えるような作品を書きたいという目標を柳瀬先生とさんは達成するわけでございますね。うん、今回コーチに行ってそのアンパンマンや柳隆先生についてずっともう電車は下さに乗ってる間やることなんかずっとアンパンマンと柳先生について考えてたんだけどもそれでアンパンマンの一番素敵だなって思ったところはこう困っている人を助けることによってヒーローであると認められているところ。うん、善人と言われる人人人とと言言わわれれるるもも悪僕らはみんな生きていてい嬉しかったり悲しかかっったたりり悲するわけだよねってみんな違うけれども手のひらを太陽に透かしてみたらみんな同じく真っ赤な血潮が流れてるんだぞだからどちらかが正義でどちらかが悪っていう二元論はあまり健康的な考えではないよねってじゃあ何のために生まれて何をして生きるのか正義って何なんだろうって考えた時に柳先生は困っている人悲しんでいる人がいたら自分の顔を与えてでも助けてあげたい笑顔にしてあげようっていう気持ちいやそこから生まれる行動それが正義でそれができる人がヒーローだと考えたんじゃないかと思うつまり誰でもヒーローになれるよって超人的なパワーや巨大化だったりすごく速く走ったりとか空を飛べたりとかしなくていいんだよみんながヒーローになれるんだよっていうのがアンパンマンのメッセージなんじゃないかなと思う大人になるにせいで私もこう勝負に勝つこと相手を倒すことが正義かっこいいと思いがちだったけれどもアンパンマンっていうヒーローはまだ言葉も喋れなないような子供たちには何よよりもかっこよく見えたなぜかっていうとやっぱりこう人間っていうのは生まれた時にはみんな誰もが困っている人を助けたいっていう気持ちを持っているんじゃないかと、うん、だからこそそれを実現している行動しているアンパンマンっていうものに子どもたちは憧れたり好きになったりするんじゃないかと私は思うんですね子どもたちは大きくなるとアンパンマンから徐々に卒業していきますけれども、うん、みんなそれぞれの心の中にアンパンマンがいてだから2011年に東日本大震災が起きてその被災地の人はもちろん遠く離れた横浜の私も日本中の人も不安だったと思うんだけれども私が毎日ラジオを聴いていたらラジオから一番多く毎日欠かさず流れた曲は当時の流行歌でも何でもなくて「アンパンマン」の歌だったわけですねアンパンマンパマの歌が日本の中で一番みんなを元気づけた。これはきっと困っている人悲しんでいる人不安な人アンパンマンが助けに来てくれたって曲を聴いたらみんな思ったんじゃないかと思う、うん、みんな心の中にアンパンマンがいて、えー、何よりもかっこいいのはあ誰かを倒すってことじゃなくて困っている人を助けるっていうのがかっこいいんだって多分、うん、大人になった人たちは最初理解できなかったけれども言葉もわからないような子どもたちにはそれが分かっていてそう思ってるからアンパンマンって絵本を読んで。そしてアニメに今になってそして柳先生がお亡くなりになってからも今でも西村の子供がアンパンマンを愛している
2: て
0: それはとてもすごいパワーだなと思いますね正義の力って素晴らしいなと思いますしでもこう柳先生もじゃあ70歳でそのアニメになってずっと幸せだったかっていうとそうじゃなくてこれからだからずっと楽しく過ごしていけると思ったわけだけれどもノブと一緒にねだけどもそのアニメ化されたその時になんかのぶさんの調子悪いなと思ってのぶさん嫌だって言ったけど病院に連れてって診てもらったらあもう末期がんになって余命3ヶ月って言われてしまってどうしてただただそのアニメ前とか忙しくてなかなかのぶさんとの時間も作れなかったけどもなんで自分はもっと愛する妻のことを見てあげられなかったんだなんでこんなことになってしまったんだろうと思いながらでも一生懸命ノブさんと一緒に来てその後4年かなもう長生きし3ヶ月っていわれたの、うん、でノさんが亡くなってからはもう心がぽっかり穴が開いてしまって、うん、でそれまでその自分の服がどこにあるとか全部信さんに任せっきりにしてたしましては給料が今い,、まあ、いくらなのかも分かってなかった全部信さんがやってたから信、うん、さんがいなくなったら自分はもう普通の生活ができなくなってしまった。夜も眠れなくなって睡眠薬にも手を出した、うん、その時に誰が助けてくれたかっていうとアンパンマンが助けてくれた、うん、全国でアンパンマンを待ってる子どもたちがいるアンパンマンを待っているお茶の間の人たちがいるでノブさんと柳先生には子どもがいなかったけれどもアンパンマンが子どものように自分を助けてくれたって柳先生は言ってるんですね、うん、そしていろんな子どもたちを楽しませたアンパンマンは作り手の柳隆さんも助けるようなヒーローだったわけですそして柳さんはずっと作品を描き続けてその作品は多分これ令和に入ってもずっと愛されることになるでしょう、うん、っていうのがあ私がコーチにでした柳さんのお話でした最後までお聞きくださりありがとうございました<音楽>ではここで一曲お聞きください「細身のシャイボイ」で「ルイボスティーを飲みながら」。「さよならの言葉すら言わせてもらえないほどの速さで君は家を出た」「昨夜からの喧嘩は思いもよらずに燃え上がり二人を別れへと導いた」「そもそもは僕がズボラすぎたんだ恋人らしいことの一つせず」記念日や誕生日もほったらかしては冷たいひと泣トを泣かせた「君とルイボースティーを飲みながらおしゃべりするのが好きだっ
3: た」「二人ルイボースティーを飲みながら過
0: ごせればそれでよかった」「家のことなど僕は何一つせず全て君の役目だと押し付けた」「そのくせでできたりゃおり口に合わなけりゃまずいと言って不機嫌勝手なもんだよな」「そもそも趣味みしこわぬ僕らなぜに一緒にいたのかわからない」「でもふとした瞬間に感じていたんだ」「優しさと安らぎと愛を君とルイボースティーを飲みながらおしゃべりするのが好きだった」「二人ル
3: イボースティーを飲みながら過ごせればそれでよかった」
0: 追いかけたならまだ追いつけるかな」「もし追いつけたなら本当のことだけを伝えなくちゃ」「ごめんルイ・ v、ボスティーは嫌だった」「コーヒー飲みたいって思ってた」「だけどそいのティーカップを君がくれたから」「ルイボスティーを飲みながらおしゃべりするのが好きだったんだ」「ふ人ルイボスティーを飲みながら過ごせたらそれがよかった」第202回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオこの番組は徳島県ソマ。神奈川県パラレル、東京都マーチル、奈良県孫悟空の五、福岡県道岸博士。ギフトには動物コーヒーの七色商店。以上6名の提供で今週はシャイとカエデちゃんの二人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聴きくださり、誠にありがとうございました。では
3: 、エンディング
0: シャイ,シャイということで第202回細身のシャイブのアーコースティックレイディオもエンディングでございますかえべさん、はい、最後までお付き合いありがとうございま
1: したありがとうございまし
0: た私のルイボスティーを飲みながらが流れてる間に我々の前にはケーキが現れましたはいかえりちゃんがチョコレートケーキ、私がショートケーキでございます。うんうんはあ、<笑><笑>すごいなった。<笑>終われってことかな。<笑>大丈夫、終わります。<笑>あとは四分だけちょっとや,やらしてほしいんですけど<笑><笑><笑>ああ。夕暮れですね。うん、よく喋りましたね,ね。いかがでしたか今回のアクロス？いや楽
1: しかったんじゃないですよ。あ
0: そうですか。ありがとうございました。うん、でもね、そうでもやっぱこう楓ちゃんとかこうね、うん、竹下君とかあ福田さんとかあえのきや先生とか前野さんとかがいるとこうカザクラくんがいるときと何の変わらず私はおまけで喋れるのでね。うん本当に感謝してますね本
2: 当に
1: <笑>
0: 助かりますね
2: そうです
1: ね、えー、楽しくお
0: しゃべりさせていただきましたありがとうございました
1: ありがとうございます
0: 、えー、でもさっきやっぱねこう最後あんだけアンパンマンのことをしゃべってあそこでアンパンマンのマーチ流したら完璧なんだけどやっぱねあそこでなんでルイボスティー飲みながらを<笑><笑>流さなきゃいけないかですねあれも一生懸命作ったんですけどねどうしてもやっぱこう,著作権っていうのがありますよねやっぱこうラジオ、それこそこう JO って言ってからまだ100年経ってない中でラジオっていうものはもっともっと面白くできるのでね、そこをこう突き詰めていきたいですね、頑張ってね、君も頑張ってくださいね、これからもね。はいえーおそらく次回の「アコラジ」は笠倉くんが復帰してると思いますのでその時また皆さんで優しく笠倉くんを迎えていただければなと思いますけどね2月の15日には「つれづれになるままにアコラジライフ2月号」が配信の予定ですが、えー、収録は2月12日に行います私のお相手は福田博さんにお願いいたしましたそんな私と福田さんがお送りする2月号の「つれづれ」メッセージテーマは「バレンタインデーの思い出」ですぜひ「イ、えー、ケメンに連れ連れ」と書いてバレンタインデーの思い出を<音楽><音楽>メッセージをいただいた方の中から5名の方に。柳瀬隆記念館で買ってきた限定のポストカードを5名の方に送らせていただきますのでぜひぜひふるってメッセージ寄せていただければと思います5名以外の方にもですねメッセージ読んだ方は全員私と福田さんからメッセージを書いて送りたいと思いますのでなんかあの正月にあの年賀状を送ったんですけどそれがすごく面倒くさくて楽しかったんですよねやっぱ楽しいことって全部面倒くさいですよねあとなんかこう一人一人のこう住所を手書きしてるとなんかこういろんなところで聞いてくださってんだなっていうのが分かってですねすごく楽しかったので、えー、今回もやらせていただきたいと思いますこれから続けていければなと思いますけれどもえー本当はあさってから私は松山に行って203回おこらじの取材をする予定だったのですが緊急事態宣言下ということでこれはキャンセルしましてまたあさってから次のラジオで何をやるか考える日々になりますけれども。やることがあるっていうのは楽しいですね、うん、ラジオっていうのはほんともっともっといろんな可能性がありますので是非楓ちゃんもこれからも楽しいラジオ作っててくださいねそうですね私もね君に飽きられないように君に理解されないようにですね<笑>面白いラジオをどんどん作ろうと思います今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたままたた来月笑顔ででお会いいたしましょうでは
3: いくぞ。一、二、三、シャイ
1: ン。またね
0: 。アンパンマンは君だ。かいだった。嘿